0: Świat Oczami Duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Witaj, Maj, 3 maj, dla Polaków, Błogi Raj, czy jakoś tak, w każdym razie dzisiaj i tak nam wyszło, że 3 maja wypadł w poniedziałek. A skoro wypadł w poniedziałek i skoro mamy krótko po 20, to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Świat Oczami Duszy, audycję o świadomości w całości na żywo, przy mikrofonie i za stronami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sangivelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji, e, e, chciałem już powiedzieć internetowo-telefonicznego, bo tak czasami bywa, że musimy się przełączyć na telefon. Wczoraj tak na przykład było w audycji z Damianem Trerą, ale myślę, że dzisiaj, dzisiaj już takich problemów z połączeniem nie będzie. Jest z nami oczywiście jak zawsze gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Słówek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór, kochani. I proszę, panie Marku, no tak ostrożnie, ostrożnie z tym. Ostrożnie, ona, przed chwilą o mało się nie spełniła, tym razem u mnie na jednym komputerze do, do, na, tym, na, na, na laptopie do e, rozmów, do realizowania rozmów głosowych. Coś tak urwało jakoś połączenie, a drugi laptop podłączony do tego samego routera przez Wi-Fi jakoś nie zgłosił problemów. Także za chwilę zaczynamy. Tradycyjnie na dobry początek przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Dzwonić będzie można w drugiej części naszej audycji, ale numery telefonów do nas warto zapisać sobie już teraz. Nasze numery to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 12493, 536 12493, skype radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na gadogadu pod numerem 3608-8002. Można także pisać do nas na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku. Na fanpage'ach Randia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail randiomapaparanormalium.pl A więc, panie Sławku, z taką nadzieją, że nic nam nie będzie dzisiaj technicznie przeszkadzało, oddaję panu głos. A ja jestem o tym głęboko przekonany. Bardzo
1: dziękuję, panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. E, I pomnę uwag, które się pojawiły pod um, ostatnią audycją. Powiem o czym dzisiaj będzie um, audycja. Obiecałem wam audycję o miłości i, i takowa audycja dzisiaj e, oto nastała. Dzień jest faktycznie trochę dziwny, bo niby poniedziałek, a jednak święto. E, Natomiast nam to w żaden sposób nie przeszkadza, mam nadzieję, że weekend spędziliście mimo aury, zwłaszcza tej w Polsce, w sposób fajny, miły i przyjemny i taki atrakcyjny, wesoły, radosny i możemy sobie już porozmawiać o tematach ważnych i poważnych, ale może w taki sposób troszeczkę, mam nadzieję, luźniejszy i bardziej przyjazny dla ucha i zrozumiały dla 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 większości ludzi. Kochani, zdarzyły się dwie fajne rzeczy w tym tygodniu pomiędzy audycjami, bo tak, audiobooki mojej książki ubarwione głosem pana Marka sprzedają się jak świeże bułeczki, więc traktujemy to w kategoriach sukcesu. Zapraszamy, oby tą tendencję zwyżkową utrzymać do zakupu tego audiobooka. Link z tego, co wiem, to jest zawsze pod audycjami do zakupu. I druga w sumie taka radosna wiadomość dla mnie osobiście, wesoła, że miałem po pierwsze trochę czasu na to, żeby w weekend poprzeglądać materiały, linki, które mi podsyłacie. Była ku temu okazja i okoliczności natury. No i też zrobiłem eksperyment pod tytułem reklamy Ostatniej audycji udostępnionej na mojej stronie reklamy na Facebooku. No i powiem Wam, że, że tak, że jakoś to tam zadziałało. Natomiast jestem cały czas zafascynowany jedną rzeczą, że najczęściej nowi ludzie, którzy dochodzą do nas, Najczęściej lubują się w pisaniu negatywnych komentarzy. I nie mówię o tym, że mnie to boli w jakiś sposób, bo mnie to nie boli. Bo to też nie dotyczy tak do końca mnie, że ktoś po prostu nie jest zainteresowany w tym momencie tematami, które poruszam. tak? Ja też nie oglądam wszystkich filmów na YouTubie dotyczących wszystkiego. Naprawy smartfonów, czy nie wiem, jakiś tam technik nie wiem, produkcji czegoś, robienia i tak dalej. Bo no nie ma takiej możliwości czasowej, żeby wiedzieć wszystko, interesować się wszystko i obejrzeć film na każdy temat, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy tym filmem zainteresowani. Dlatego Dlatego oczywiście rozumiem to, tak, bo to, o czym ja mówię, e, dotyczy tematów, którymi trzeba się po prostu z jakiegoś powodu interesować. Z jakiegoś powodu trzeba mieć e, potrzebę mm, zgłębienia tego tematu. Te powody najczęściej nie są zbyt przyjaz- przyjemne, jeżeli chodzi o, e, o, o, o sytuacje życiowe. <śmiech> Więc. E, więc, więc jest to oczywista oczywistość zwłaszcza e, z tego powodu, że robię audycję o świadomości więc e, ja swoją świadomość posiadam i wiem, że to nie jest e, jakby temat dla każdego w, w, w tym momencie uważam, że jest to temat dla każdego ale nie dla każdego w tym momencie jego, jego życia więc, e, natomiast co mnie fascynuje i zastanawia że zazwyczaj jest tak, że um, ludzie nie mają czasu wysłuchać audycji. Szkoda im czasu na to, jak często piszą, słuchania tych bzdur, tych bzdetów i tak dalej. Natomiast nie szkoda im czasu, żeby um, o tym napisać, że im szkoda czasu. Więc kochani, dla tych wszystkich nowych, którzy którzy e, być może na, po tej audycji do nas dołączą, e, polecę wam prostą metodę, tak, którą ja stosuję i jest bardzo fajna e, i skuteczna. Po prostu jeżeli coś mnie nie, nie interesuje, to, to wyłączam to i, i, i nie poświęcam temu czo- czasu ani emocji e, i też nie zabieram czasu ani emocji człowieka, który tą audycję stworzył, bo mówię to, że... Mm, ktoś mówi o treściach, które mnie w danej chwili nie interesują, to nie znaczy, że, że nie ma ludzi, których to interesuje. I też, ponieważ tak jak mówię, audycja w zasadzie jest już w tej chwili o miłości, ja tak drobnymi kroczkami ku temu, ku temu tematowi zmierzam, to chcę wam podpowiedzieć jedną rzecz jeszcze, no i drodzy, że Można wyrażać, znaczy można, moim zdaniem powinno się wyrażać swoje zdanie, natomiast wyrażanie swojego zdania nie musi jednocześnie oznaczać oceny i krytyki drugiej osoby, bo to, że coś nie podoba mi się osobiście, nie znaczy od razu, że jest złe, bo jeżeli ja na przykład nie lubię żółtego koloru, to nie znaczy, że żółty kolor jest brzydki i jakby pamiętajcie o tej różnicy i to nie chodzi o mnie jakby to nie, 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 nie mówię tego jakby pod swoim kątem tylko pod kątem tego, że wkręcamy się czasami i w ten sposób bardzo dużo mówimy o sobie bo wyrażenie swojego zdania czyli podoba mi się, nie podoba było fajne, nie wiem, coś mi tam zagrało zgadzałem się, nie zgadzałem nie oznacza od razu że um, coś jest złe. Więc tą różnicę, um, zwłaszcza ci, którzy jakby próbują swoją świadomość cały czas um, gdzieś tam budować, rozbudowywać i um, prowadzić bezpieczne życie, bo to jest kwestia naszego be- bezpieczeństwa, bo um, to tak zwane prawo przyciągania działa właśnie w ten sposób, że jeżeli angażujemy się emocjonalnie w coś i jawnie wyrażamy jakby swoją krytykę, to bardzo często życie płata nam takiego figla, że stawia nas w sytuacji, w której musimy tą sytuację przerobić z drugiej strony. Przyjrzeć się jej z drugiej strony. Czyli sprawdzić, czy radę, którą daliśmy komuś, Radę teoretyczną najczęściej, czy radę, którą daliśmy komuś i jesteśmy w stanie również wprowadzić w swoje życie w praktyce. Więc to jest tylko taka, taka, taka moja, moja rada, sugestia, podpowiedź, żeby ze względu na swoje własne um, dobro, nie ściągania na siebie doświadczeń, których nie chcecie, żeby z pewnymi rzeczami jednak, he, jednak uważać. I druga rzecz, która też bardzo fajnie wpisała mi się w temat audycji, to była refleksja związana z materiałami, które które mi podesłaliście. Oczywiście nie obejrzałem wszystkich, bo aż tyle tyle ten weekend w tym roku nie trwał, żeby dało radę to zrobić. Natomiast nie ukrywam, że troszeczkę tych materiałów rzuciłem okiem, okiem i miałem też fajne rozmowy, telefoniczne ze słuchaczami i rzuciła mi się w ucho i w moją myśl jedna rzecz, że ludzie poszukują prostych wskazówek, że bardzo często te materiały, które ja oglądałem, e, zawierające po 10, 20, 30, 40, 500 tysięcy odsłon, zawierały... Proste wskazówki, co należy zrobić. I też miałem taką refleksję, że, że ja wam nie mówię, co macie zrobić. I mm, nawet zastanawiałem się, czy nie zmienić formuły audycji. Że po prostu macie zrobić to, to, to to i tamto. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, mm, że mm, ta metoda mówienia, co trzeba zrobić, jest e, taką metodą troszeczkę małych kroczków. Czyli zrobię to, bo ktoś mi powiedział, że to trzeba zrobić i stanę. Ponieważ e, informacja i wskazówka i rada dotyczyła tego kroku, co mam zrobić. I robi się pustka. Albo nie wiem, pojawia się euforia, która trwa nie wiem, dzień, dwa, tydzień, miesiąc. I później wszystko wraca do normy. Albo szuka się następnej wskazówki, co dalej zrobić. Podprowadź mnie tak troszeczkę do przodu, a ja później sobie tam stanę i poszukam kogoś, kto pomoże mi zrobić, pokaże mi, jak zrobić następny krok. I oczywiście, i oczywiście jest to jakaś metoda. Przecież dziecko, nie, które zaczyna chodzić, nie startuje w biegach przełajowych, tylko stawia najpierw małe kroczki, nabiera pewności siebie, często za sekuracją często z wsparciem, często, często się tam potknie, często sobie zrobi małą przerwę, często odsapnie i uczy się, nabiera pewności siebie. I to jest oczywiście jak najbardziej całkowita, całkowicie naturalna metoda zdobywania doświadczenia i uczenia się czegoś. Więc żeby była jasność, ja nie mam nic przeciwko tym metodom. Natomiast ja chciałbym, kochani, dać Wam samodzielność, nauczyć Was samodzielności, tak żebyście nie musieli już pytać czy czekać na wskazówkę, co dalej macie zrobić. Żebyście osiągnęli taki poziom własnej świadomości, świadomości siebie samego, żeby móc samodzielnie już podejmować decyzję, co zrobić po tym kroku, później po następnym, co zrobić i ogólnie rzecz biorąc, obrać sobie kierunek, do którego będziecie zmierzali i samodzielnie, żebyście mogli do niego zmierzać, do tego celu, który sobie wyznaczycie. Nie ma takiej opcji, żeby 100-200 tysięcy osób słuchających jednego filmu miało ten sam cel. No chyba, że audycja jest o miłości, no to wtedy ok, tak? Natomiast sposoby dotarcia, miejsca, z którego zaczynacie swoją podróż w kierunku tej miłości, tego celu, ograniczenia, które przed wami są, są rzeczą bardzo, bardzo subiektywną, bardzo osobistą i bardzo indywidualną. I nie ma takiej możliwości, żeby ten sposób jeden, jedyny do wszystkich pasował. Dlatego ja chcę was nauczyć samodzielności. Tego właśnie biegu marateńskiego, czy tam biegu przełajowego, żebyście się podczas tego biegu nie zagubili. Żebyście znali dokładnie cel, żebyście sobie ten cel potrafili wyznaczyć samodzielnie i konsekwentnie do tego celu mogli zmierzać. Chcę wam dać samodzielność, chcę wam dać wolność, chcę was nauczyć, jak ten stan wolności osiągnąć, bez uzależniania się od mojej osoby, bo ja chcę, żebyście byli niezależni, żebyście byli samodzielni. E, dlatego też w pewnym sensie formuła tej audycji jest taka, jaka jest. E, i, I o co chodzi? E, ci znaczy o to chodzi, żebyście byli samodzielni, ok, bo trochę się um, trochę się tutaj zagubiłem, żebyście byli samodzielni. Idąc dalej w kierunku tego naszego tematu audycji, czyli, czyli miłości, opowiem Wam o szkole, bo z pewnością e, większość z Was do jakiejś tam szkoły chodziła. E, mam nadzieję, że udało się te szkoły w jakimś tam stopniu pokończyć. I e, nie wiem, czy pamiętacie coś takiego, jak na przykład interpretację wierszy. No i było takie zadanie, co autor miał na myśli. Kojarzycie coś takiego? I najczęściej tylko tylko pani nauczycielka wiedziała, co autor miał na myśli. I była jedna słuszna interpretacja tego wiersza. Jeżeli ona, nasze wypracowanie, wasze wypracowania, znaczy moje wypracowanie, czy wasze wypracowania były gdzieś zbieżne z tym, co pani profesor, pani nauczycielka wiedziała, o interpretacji tego wiersza, no to byliśmy gdzieś blisko. To tam można było czwórkę dostać, nie wiem tam w jakim czasie chodziliście, no ja chodziłem do szkoły tylko wtedy jak były piątki, szóstek nie było, więc można było czasami dostać czwórkę, no można było trójkę dostać. Natomiast jak nasza interpretacja wiersza była zupełnie inna od tej co autor miał na myśli, a co pani profesor wiedziała co autor miał na myśli, no to dostawaliśmy dwóje. I oczywiście nie chodzi mi tutaj, żeby wywoływać i przypominać jakieś traumy szkolne bądź namawiać was do, do, do opowiadania historii, jak to u was w szkole z tym było. Natomiast oczywiście jest w tym jakieś przesłanie. Chodzi o to, że wchodząc, rodząc się, jako małe dzieci, mieliśmy jakąś wizję czegoś. Mieliśmy wizję świata, mieliśmy jakieś pragnienia. Ogólnie rzecz biorąc, małe dzieci są przepełnione miłością. Ponieważ ta istota duchowa, przychodząc na ziemię, nie zna innego uczucia. Nie ma jeszcze wgranych programów, nie ma jeszcze podświadomości, nie ma również tej drugiej ziemskiej świadomości, o której ja mówiłem w poprzedniej audycji, w poprzednich audycjach. Ma tylko jedną rzecz, z którą przychodzi na świat, swoją duszę. Duszę, która jest wypełniona miłością. Małe dzieci pamiętają poprzednie wcielenia, ponieważ nie została ta łączność jeszcze w żaden sposób z własną duszą zakłócona. I na początku... Malutkie dzieci żyją w świecie duchowym, na ziemi, ale w świecie duchowym. Ich praca, ich czak nie jest w żaden sposób zakłócona żadnymi czynnikami zewnętrznymi, oprócz, oprócz oczywiście tym, co zagraża jego życiu, czyli mokra, mokra pielucha, głód bądź uczucie samotności. To są jedyne czynniki zewnętrzne, które w jakiś sposób wpływają na jego emocjonalność, przynajmniej na początku, tak? Więc nic nie zakłóca żadne zastanawianie się, czego rodzice ode mnie oczekują, czego świat ode mnie oczekuje. Małe dziecko nie ma takiego problemu, żeby się nad tym zastanawiać i próbować dopasowywać do tego, czego świat od niego oczekuje. Ma to w nosie. I z czasem Rodzina, rodzice, najbliżsi otoczenie zaczyna mówić, namawiać, przekonywać, zmuszać do tego, aby ten proces skutecznie zakłócić. Mało tego, zastąpić go czymś zupełnie innym, nowym, ziemskim, ludzkim. I zaczyna się mówienie, co autor ma na myśli. Czyli jakby te nasze interpretacje przestają mieć znaczenie. Zaczyna nam być mówione, jak mamy wszystkie sytuacje, z którymi się spotykamy, interpretować. Oczywiście interpretować z punktu widzenia naszego otoczenia. To oni są naszymi nauczycielami, profesorami, którzy wiedzą, co autor miał na myśli i wiedzą, jaka jest właściwa interpretacja tej sytuacji. I oczywiście ten mechanizm tworzenia podświadomości, czy programów, czy wzorców, wszyscy, którzy przynajmniej czas jakiś się Tematami duchowymi, ezoterycznymi, rozwojowymi zajmują, interesują, z pewnością wiedzą, ponieważ wiedza o podświadomości, czy na przykład książka Potęga Podświadomości, jest pewnego rodzaju takim kanonem, takim, tak, taką obowiązkową lekturą wszystkich, którzy zaczynają się duchowością i rozwojem osobistym interesować. Więc z pewnością, przepraszam coś dzisiaj dzisiaj coś, jakaś chrypa mnie dopadła i z pewnością ten temat bliżej, lepiej więcej, mniej z pewnością znacie i dlatego też nie będę go dzisiaj rozwijał i skupiał się na na temacie powstawania podświadomości natomiast bardziej chodzi mi o to że wszyscy lepiej od nas wiedzieli, co autor ma na myśli. Uczyli nas interpretacji sytuacji życiowych według tego, co oni wiedzieli i o czym oni byli przekonani. I zwróćcie uwagę, że później ten sam proces staje się naszym udziałem. Czyli my zaczynamy wiedzieć lepiej, co autor miał na myśli. I teraz jest pytanie, skąd my to wiemy? Ja kiedyś w techniku moją ulubioną, panią profesor od Polskiego, właśnie podczas takiej dyskusji na temat, co autor miał na myśli, zapytałem, czy ona. Już nie będę wam opowiadał całej historii, bo tu się nie ma za specjalnie czym chwalić. E, natomiast zapytałem jej, czy ona rozmawiała na ten temat z autorem tego wiersza. Oczywiście nie rozmawiała, nie miała takiej możliwości, przynajmniej w tym wcieleniu, ponieważ on już od dłuższego czasu nie żył, e, chyba, że była jego następną inkarnacją, ale z pewnością o tym nie wiedziała. E, czy ona rozmawiała z autorem na ten temat? Czy to jest jakiś sposób potwierdzony, że ktoś rozmawiał z autorem na ten temat i on powiedział, co miał na myśli i później to zostało spisane i teraz to obowiązuje jako kanon, czy jako prawda o tym, co autor miał na myśli. No tam pewnie się domyślacie, że nie spotkało się to z jakimś wielkim entuzjazmem mojej pani profesor i też odpowiedzi na swoje pytanie jakoś w taki sposób satysfakcjonujący dla mnie nie uzyskałem. Natomiast uzyskałem odpowiedź na pytanie jaki jestem, jaki nie jestem jaki powinienem być Tak, na, na, na to niezadane przeze mnie pytanie odpowiedź uzyskałem w sposób bardzo dokładny i do czego zmierzam skąd my wiemy co autor miał na myśli skąd wiecie, że coś jest prawdą skąd wiecie, że tak właśnie trzeba zrobić z czego to przekonanie i czasami to wielkie wielkie zacietrzewienie, jak ktoś ma inne zdanie, wynika. Oczywiście ja nie wiem, skąd wy to wiecie. Ja znam mechanizm, natomiast skąd wy się konkretnie dowiedzieliście, to oczywiście nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Pewnie z tego samego miejsca i źródła, co większość ludzi. Natomiast bardziej chodzi mi o ten mechanizm, że o tą sytuację, kiedy my, jako Dzieci, które jakąś tam wizję miały. Miały jakieś emocjonalne odczucia na temat sytuacji, na temat tego, co widzą, jak to odczuwają. Byliśmy przekonywani, że mamy to widzieć i czuć inaczej. Jeżeli spróbujecie wejść sobie w taki stan przypomnienia, co wtedy czuliście, to mogłoby to być fajne doświadczenie. Natomiast z pewnością żaden człowiek, nawet dorosły, który wyraża swoje um, zdanie na jakiś temat, zdanie, zdanie to jest to, 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 to nie, zdanie to nie, bo tu chodzi o um, analiza wiersza, interpretacja wiersza nie jest interpretacją tylko mentalną. Interpretacja wiersza to jest również interpretacja emocjonalna. Czyli moje subiektywne uczucia, odczucia związane z treścią, którą czytam. I teraz jak może czuć się człowiek, który, w którym dane słowa, czytane dane słowa, wywołują konkretne emocje, konkretne skojarzenia, konkretne odczucia i a ktoś mu mówi, że one są niewłaściwe, że one powinny być inne, że to nie o to chodzi, żeby się rozpłakać, żeby się rozczulać, tylko to powinno wywołać w nas uczucie zupełnie odwrotne, że powinniśmy zrozumieć, że w takim razie powinniśmy być, nie wiem, twardzi, hardzi itd., dalej. Jak się czuje w takim momencie człowiek, któremu mówi się, że to, co czuję, jest niewłaściwe. Przy odrobinie empatii nie jest to trudne do zrozumienia, ale też z pewnością wy mieliście swoje sytuacje w życiu, w których dokładnie w takiej sytuacji zostaliście postawieni. Kiedy ktoś wam mówił, co... jak należy to czuć? I co co należy o tym myśleć? Mało tego, jak powinno się zareagować? I teraz... Do czego ja, kochani, zmierzam? Do tego zmierzam, że od najmłodszych lat jest nam mówione krok po kroczku, jak powinniśmy robić, postępować, zachowywać, czuć, myśleć. Jesteśmy od najmłodszych lat prowadzeni za rękę i w zasadzie podświadomie Jesteśmy od tego procesu uzależnieni i dlatego, mimo że ten proces kiedyś, zresztą dalej denerwuje nas, kto może wiedzieć lepiej ode mnie, czego ja chcę, co ja myślę, co ja czuję? Nikt, ja. Nikt nie siedzi w mojej głowie i nikt tego tak tam w moich emocjach i nikt tego tak doskonale nie rozumie jak ja więc kto może lepiej ode mnie wiedzieć o czym ja w danej chwili myślę i oczywiście denerwuje nas ten proces przeszkadza nam ten proces ale w podświadomości ten wzorzec prowadzenia nas i mówienia co mamy w danej sytuacji zrobić dalej funkcjonuje między innymi dlatego czasami jest taka irytacja ze strony ludzi ponieważ wiemy, że tak robimy że nadal jakby jesteśmy podświadomie przyzwyczajeni do tego, żeby ktoś nam mówił, co mamy zrobić, a z drugiej strony bardzo tego nie chcemy, bardzo się przed tym bronimy. I mówię to o tym w kontekście właśnie między innymi tych potrzeby słuchania pewnych programów, pewnych audycji, w których te informacje krok po kroku są nam podawane. Bo to jest nasz naturalny proces, nasze naturalne środowisko, w którym się wychowaliśmy, w którym wchodziliśmy w życie od samego jego początku. To jest coś dla nas zupełnie naturalnego. Aczkolwiek wiemy, że nie tego chcemy. Wiemy, że chcemy mieć możliwość podejmowania decyzji samodzielnie decydowania o swoich emocjach o tym jakie one są o swoich myślach tylko my tego nie potrafimy ponieważ zostaliśmy ukształtowani w zupełnie innym systemie w systemie kiedy dorośli mieli zawsze rację w systemie kiedy starszych ludzi trzeba było szanować bez względu na to co mówią i jak się zachowują W systemie, w którym obowiązywał, w systemie szkolnym, w którym obowiązywał jeden, jedyny wariant interpretacji wszystkiego. Bo o ile w fizyce czy w matematyce to wynik zazwyczaj dobry wynik jest jeden, o tyle już jakby w sytuacjach humanistycznych, czy, czy powiedzmy takich trochę artystycznych, plastycznych, muzycznych, ta dowolność powinna być większa. Nie, nie była większa. Jak uczyliśmy się grać na flecie, to uczyliśmy się grać na flecie. Nie było czasu na interpretację, na, na wariacje, na odczucia. Nie, na wyrażanie swoich emocji. Nie, trzeba było po kolei, po kolei te palce na tych dziurkach otwierać i zamykać, bo to była jedyna interpretacja właściwa, słuszna um, tego utworu i też naszych emocji związanych z tym. Więc mamy do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem, że nie chcemy tego, denerwuje nas to, przeszkadza nam to, a jednocześnie stało się to dla nas już podświadomie naturalnym procesem, w którym nie potrafimy, że tak powiem, inaczej funkcjonować. Zwróćcie uwagę, że wszelkiego rodzaju Fenomen kiedyś na poradniki, że jak szukałem wydawcy dla jednej z wersji swoich książek, to to mi powiedzieli wprost, niech pan napisze to w formie poradnika, nie wywodu filozoficznego, tylko poradnika. Poradniki sprzedają się idealnie. Jakie ciuchy założyć, jak, i, jak samochód sobie e, podtuningować, e, jaki telefon e, no dotyczące wszystko, jak gotować, jak, jak żyć, e, jak prowadzić rozmowy, jakich sztuk słuchać, jakie książki, jakiej muzyki. E, ta, ta nasza indywidualność została całkowicie zdominowana poprzez, mm, poprzez to, co jest naturalnym procesem towarzyszącym na ziemi, jest jedna właściwa interpretacja tej sytuacji. I my do tego narzucania nam woli przez innych jesteśmy przyzwyczajeni. Żyjemy w tym, chociaż już o tym zapomnieliśmy. I dlatego ja często słyszę pytania, co ja mam zrobić w takiej, a w takiej sytuacji, gdzie właściwe pytanie w takiej sytuacji powinno paść, co ja chcę zrobić. Co ja czuję, że chciałbym zrobić, chciałabym zrobić. I teraz, kochani, czy kontynuowanie tej nauki i uczenia się kolejnych, jedynych, słusznych interpretacji wszystkiego jest właściwą drogą rozwoju? Czy ono prowadzi do samodzielności? czy to jest droga do odnalezienia samego siebie ja już nie mówię do okazania samego siebie tylko do odnalezienia samego siebie kiedy częściej ludzie zadają pytanie co ja mam zrobić w takiej sytuacji co ja powinienem zrobić w takiej sytuacji a nie poszukują informacji co ja chcę zrobić poszukują informacji na zewnątrz, a nie w sobie. Tak jesteśmy przyzwyczajeni. Znaczy, znaczy ja się z tym akurat nie utożsamiam. Mówię to w takiej formie, natomiast żebyście mieli jasność, ja się z tym nie utożsamiam. Moja rozmowa z techniką może być przykładem, że, że, że jakby nigdy się z tym za mocno nie utożsamiałem. Z taką formą. Natomiast tak, większość ludzi się z tą metodą utożsamia, poszukiwania rady informacji na zewnątrz. Ja już nie będę wchodził e, w aspekty, e, że to jest wygodne, że to czasami pozwala przenieść odpowiedzialność na innych, bo to oni nam radzili, bo to ktoś nam podpowiedział, więc to jest jego wina. więc Ja już o tych metodach asykuracyjnych w ogóle nie będę wspominał, bo to jest, bo to jest w ogóle jakby jeszcze inny inny proces. Natomiast pokazuję Wam ten mechanizm, który denerwował nas jako dzieci, jako ludzi młodych, że mówiono nam, jak interpretować daną sytuację, nie pozwalając nam na swoją własną interpretację tej sytuacji. I z czasem nasza podświadomość się do tego przyzwyczaiła. I w dalszym ciągu Jest to dla nas całkowicie naturalne, że szukamy, że szukacie, żebyśmy mieli jasność pomocy, gdzieś rady na zewnątrz. Ja teraz miałem przyjemność kilka fajnych rozmów przeprowadzić i też zauważyłem pewną tendencję, że ludzie bardzo... Już mocno obyci z duchowością. Nie tacy, którzy zaczynają, tylko bardzo mocno obyci z duchowością. Doświadczający duchowości. Doświadczający czasami różnego rodzaju cudów. Przerobiwszy już um, przeróżne techniki, metody. W dalszym ciągu poszukują dowodów na to, że to, co było ich udziałem, co było ich rzeczywistością, jest faktycznie rzeczywistością. Czyli szukają potwierdzenia, że to, co przeżyli, czyli to, co się już wydarzyło, było prawdą, że to się miało prawo wydarzyć. Zwróćcie uwagę, że też też, zauważyłem tą fajną rzecz, że w większości różnego rodzaju materiałów audycji Ludzie powołują się na jakieś znane nazwiska. Cytują znane nazwiska. Znane dla nich, może znane jeszcze tam dla kilku osób, tak? Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to jest w dobrym tonie. Że ten i ten powiedział, że. A, skoro ten i ten powiedział, to znaczy, że to jest prawda. Hmm. Tak bardzo często powstają mylne poglądy na pewne rzeczy. Tak powstał pogląd na, tego, co, na temat tego, co autor miał na myśli. Jakiś pan profesor na studiach, bardzo mądry, powiedział jakiejś tam grupie panów, studentów, którzy kończyli polonistykę, że pan autor miał na myśli to i to. I tenże. Ci później nauczyciele, ci studenci, którzy zostają nauczycielami, krzewią tą wiedzę i to przekonanie wśród swoich uczniów, że ten autor miał to i to na myśli. I później spotyka się dwóch uczniów i mówią, ty czytałeś ten wiersz, to czytałem. No i co o nim sądzisz? No wiesz, że tutaj autor zawarł takie materiały, takie treści, takie coś tam. A no masz rację, ja ja też tak myślę. Ja nie mówię, że tak jest w stu Natomiast pokazuję wam mechanizm, jak to działa na nas, na ludzi. Skoro ten i ten powiedział, to ja już się nad tym nie zastanawiam. To ja to przyjmuję jako pewnik. Często ludzie przyjmują jako pewnik cytat osoby, o której nigdy w życiu nie słyszeli. Ale inna osoba, którą oni słuchają, użyła tego stwierdzenia, tego cytatu w swojej wypowiedzi, więc do niej mam zaufanie i skoro ona tak powiedziała, że tamten tak powiedział, no to znaczy, że to już na pewno jest prawda. Tak powstaje mechanizm, znaczy tak cały czas w nas funkcjonuje mechanizm jedynej słusznej interpretacji rzeczywistości, która nas otacza. I teraz, kochani, pewnie od kilkunastu, kilkudziesięciu minut zastanawiacie się, co to ma wspólnego z miłością. Otóż ma bardzo dużo. Ponieważ teraz trzeba zadać sobie pytanie, czym jest miłość? I usłyszę mnóstwo interpretacji tego słowa. Tylko, które z nich jest prawdą? Jedno, trzy, pięćdziesiąt, czy wszyscy mają rację. Jeżeli zrozumieliście dobrze ten mechanizm, o którym mówię, to będziecie wiedzieli, że to, co każdy z nas o miłości, jest jedyną słuszną interpretacją tego, co autor miał na myśli w wykonaniu naszego najbliższego otoczenia. Nasze pojęcie miłości jest takie, jak nam powiedziano, że ma być. Dokładnie tak, takie. I czy jest możliwe zrozumienie zjawiska miłości, chociaż może zrozumienie zjawiska miłości może jest możliwe, na podstawie informacji z zewnątrz? Czy jest, nie wiem, osoba, która powie nam um, jedyną właściwą, słuszną interpretację słowa miłości? Czy możemy komukolwiek zaufać na temat teorii, co jest miłością? Zastanówcie się nad, przede wszystkim nad tym, e, jakie jest wasze, postrzeganie miłości i czy ono jest wasze? Czy ono jest z pewnością wasze? Czy poszukiwanie rad na zewnątrz da wam odpowiedź na pytanie, co wy chcecie zrobić? Czy szukanie, zadawanie pytań, co ja powinienem zrobić, da wam odpowiedź na pytanie, co wy chcecie zrobić? Czy pytanie, co powinienem zrobić, co mam zrobić, jest... Pytaniem, które chcecie zadać. Czy przypadkiem nie jest tą właśnie kontynuacją tego procesu, w który zostaliśmy tutaj na ziemi wciśnięci? Patrzę na zegarek. Jest jeszcze, a jeszcze jest chwilka. Może zbytnio nie przeciągniemy tego. Znaczy ja nie przeciągnę. Patrzę, czy jest. O, dzisiaj jest sporo komentarzy, więc może damy radę zrobić drugą część. Kochani, jedną rzecz Wam podpowiem, tak jak mówiłem w, w poprzedniej audycji, że pan Jacek, jeden z naszych tutaj dawnych słuchaczy, był bardzo blisko tej interpretacji, którą również ja w swoim przekonaniu mam, jeżeli chodzi o miłość. Podpowiem Wam jedną rzecz, że często... Ludzie, którzy doświadczają odmiennych stanów świadomości, mówią, czy na przykład śmierci klinicznej, mówią o takim stanie doświadczenia miłości bezwarunkowej.
2: (śmiech)
1: Że oni tego doświadczyli. Przez ułamek sekundy, przez sekundę, dwie, trzy, pięć, doświadczyli tego stanu miłości bezwarunkowej. Że byli w otoczeniu tych tych emocji, tych uczuć i że to jest taki stan który że nie chce się stamtąd wychodzić i to jest tak coś cudownego tak coś wciągającego że, że nie chce się z tego rezygnować i bardzo często ten model ten wzorzec ten taki duchowy wzorzec jest tym przykładem tej miłości bezwarunkowej. Natomiast bardzo często jest pomijany jeden ważny aspekt, jeden ważny czynnik emocjonalny, który powoduje, że możemy taki stan emocjonalny osiągnąć. Bo my często myślimy, że doświadczając tej miłości bezwarunkowej, to jest takie nasze ludzkie myślenie. To jest ta druga świadomość, że my tam tą miłość bezwarunkową dostaliśmy. To jest takie myślenie. Bo tam są istoty oświecone, uduchowione, aniołowie, Pan Bóg, 12 apostołów, tłumy cherubinów i tak dalej, i tak dalej. Ludzie bardzo często tak sobie to wyobrażają, że w związku z tym, że tam jest tyle miłości, to my dlatego tą miłość tak bardzo mocno odczuwamy. Prawda? To jest takie nasze ludzkie myślenie. Czy ktoś... Kojarzycie takie stany zakochania? Nie mylić go z miłością. Czy ktoś... Czy jak się zakochaliście, to odczuwali, czy dostaliście tę miłość od drugiej osoby? Czyli odczuwaliście miłość tylko wtedy, kiedy byliście z tą drugą osobą? Czy to był stan zewnętrzny, że o, przychodziła do nas osoba, ta, którą kochaliśmy i my wtedy serce biło mocniej i my wtedy byliśmy zakochani, szczęśliwi i, i tak dalej. Tak to działało? Że ona swoją aurą, swoim tym wnosiła do naszego życia miłość. A jak odchodziła, no to emocje wtedy opadały i już miłości nie było. Tak? Tak to mniej więcej działa. Więc tak samo działa w niebie, tak? że tam jest dużo miłości i oni nam tą miłość dali, i my wtedy ją odczuwamy, tak? Właśnie nie. Człowiek, który jest zakochany, odczuwa miłość w sobie, w sobie. Bez względu na to, czy ta osoba, którą kochamy, którą darzymy uczuciem, przy nas jest. Stan zakochania trwa 24 godziny na dobę. Jest tęsknota, jest rozmyślanie. To wszystko my nie potrzebujemy, żeby ta osoba z nami była, żeby odczuwać stan miłości. Miłość do dziecka nie odczuwamy wtedy, kiedy go trzymamy na rękach. Jesteśmy z nim w pokoju bo nikt tam tej miłości nie daje, nie dostarcza to nie jest krem na porost włosów czy na przykład, nie wiem lampka alkoholu że wtoczymy ją do organizmu i czujemy się lepiej miłość to jest stan który musimy wytworzyć w samym sobie to nie jest coś co zostało nam przez kogoś dane dlaczego akurat odczuwamy najsilniej miłość, będąc z osobami, które kochamy. Dlaczego? Najczęściej dlatego, że w tym momencie, kiedy z tymi osobami nie jesteśmy, to w naszej zimskiej naturze się zamartwiamy. Martwimy się o dzieci, na przykład malutkie dziecko śpi w drugim pokoju, I my się martwimy, czy ono oddycha, czy nic mu nie jest, czy dobrze śpi, tak? Nasłuchujemy tam, włączamy te matki, żeby nam pikały, żebyśmy oddech słyszeli, jakieś tam tętnometry, które pikają w momencie, kiedy dziecko tam się coś tam zmienia, tak? Wtedy biegniemy do dziecka, bierzemy je na ręce i ta miłość jest taka w ogóle wielka wtedy. Jak jesteśmy zakochani, to chcemy jakby jak najwięcej czasu spędzać z drugą osobą, ponieważ się o nią nie zamartwiamy. Nie zastanawiamy się w naszej ziemskiej naturze, czy jest wszystko w porządku, czy e, nas nie zdradza. Na przykład, no to też jest taki ten podtekst, tak, czy sobie poradzi, czy wszystko i tak dalej. Nie zamartwiamy się. Czyli, czyli co? W momencie, kiedy mamy tą osobę przy sobie, Dziecko ukochanego, ukochaną. Co robimy, skoro się nie zamartwiamy, to co? Osiągamy spokój. Spokój. Jesteśmy spokojni. Dlatego ta miłość jest niczym nietłumiona. I, kochani, tak samo jest w momencie w momencie. Na przykład życia po śmierci. Miłość, którą odczuwamy, odczuwamy ją w sobie. Nie na skutek tego, że ją dostaliśmy od istot duchowych cherubinów, Jezusów i naszych mistrzów i aniołów, stróżów. Tak jak nie dostajemy jej od dziecka, tak jak nie dostajemy jej od ukochanej osoby. Wytwarzamy w w sobie ten stan, ponieważ... To drugie uczucie, które towarzyszy po tamtej stronie, to mniej takie zauważalne, to jest spokój. My możemy osiągnąć stan miłości, ponieważ jesteśmy spokojni, ponieważ wyrywamy się wtedy z tych wszystkich naszych ograniczeń podświadomościowych i świadomościowych świadomości ziemskiej z jakby z tych też czasami niższych wibracji naszego ciała fizycznego i odczuwamy spokój. I dlatego możemy sobie pozwolić na wytworzenie tego uczucia miłości, bo jesteśmy spokojni. Nic nas nie niepokoi, nic nie wpływa na mm, nasze emocje. Miłość jest takim samym naturalnym stanem jak strach tylko te dwie emocje nie mogą istnieć w tym samym czasie obok siebie kiedy wyzbywamy się strachu kiedy wyzbywamy się lęku możemy sobie pozwolić na miłość jednocześnie te dwie emocje w naszym ciele nie mogą zaistnieć nie można się i bać i kochać w momencie zakochania osiągamy pewien poziom spokoju przynajmniej na początku ponieważ jesteśmy święcie przekonani że znaleźliśmy tą osobę jedyną właściwą osobę z którą będziemy szczęśliwi z którą spędzimy czas do końca życia założymy rodzinę będziemy żyli długo i szczęśliwie I ten spokój osiągnięcia celu, ponieważ jest to cel młodych ludzi. Spotkać tą osobę, której się zakocham, założę z nią rodzinę i będę żył, żyła długo i szczęśliwie. Osiągnięcie tego celu daje nam spokój. Czas poszukiwań się zakończył. Teraz następuje czas radości, szczęścia, fajnego życia, rodziny, celów takich ziemskich i teraz już są warunki do tego, żebym te cele mogli, żebyśmy wspólnie już te cele realizować. Więc często, znaczy często, na szczęście nie za często, natomiast wraca temat właśnie tego, że ja próbuję jakieś tam Oczywiście to nie jest od stałych słuchaczy, tylko tam czasami są jakieś takie wkrętki, że ja właśnie o jakichś tam mesjańskich metodach mówię, o tej miłości, że ciągle się mówi, że tego i tak dalej, i tak dalej. Więc chciałem wam, kochani, właśnie powiedzieć, jakie jest moje pojęcie miłości. Że to nie jest nadstaw policzek, drugi to ci przyłożą, tak? To nie jest uszczęśliwianie wszystkich naokoło. To nie jest stan umartwiania się e, i życia 30 lat korzenkami szarańczą. To nie jest stan jakichś tam e, nadmiernych wzlotów duchowych i życia poza e, przestrzenią ziemską. Dla mnie miłość, życie miłością to jest spokój. Największą wartością dla mnie miłości jest spokój. Najpierw spokój wewnętrzny, a później spokój na zewnątrz. Dlatego tak dużo mówię o miłości. A dzisiaj e, chciałem ten temat mojej interpretacji miłości e, Wam wyjaśnić, żebyśmy mieli co do tego mm, jasność, że jeżeli namawiam Was, przekonuję, czy Staram się może czasami nauczyć nawet życia miłością. To namawiam was do spokojnego życia. Do wewnętrznego spokoju, który też pozwala spokojnie patrzeć na, na to, co się dzieje naokoło, na um, tak, na spokój. I okej. Okay, I w ten sposób dalej tego dzisiaj nie będę kontynuował najprawdopodobniej ulegnę pokusie żeby pociągnąć ten temat w następnej audycji jeżeli nic się nie zmieni jeżeli nie podrzucicie tutaj jakichś ważnych tam tematów był temat autohipnozy i hipnozy żeby do tego wrócić zobaczymy czy będzie dalsze tam zapotrzebowanie natomiast podsumowując tą część pamiętajcie że stan miłości, czyli stan spokoju, z tym stanem spokoju weszliśmy jakby tutaj na ziemię, przyszliśmy. My ten stan spokoju doskonale, stan miłości doskonale znamy. Później na ziemi ulegliśmy procesowi jedynej słusznej i właściwej interpretacji. Zostaliśmy tego nauczeni i przez całe życie byliśmy i jesteśmy poddawani procesowi zmuszania nas do przyjęcia jedynej słusznej interpretacji przez innych ludzi. I dlatego przyzwyczajeni do tego, posiadający te wzorce w podświadomości, zadajemy najczęściej pytanie, co ja mam zrobić, ponieważ tak zawsze było w naszym życiu. Co ja mam myśleć, jak ja mam postępować, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. To, co było w nas, co my pragnęliśmy, co my odczuwaliśmy, zostało w nas zabite. Ponieważ nie liczyło się to, co my czuliśmy, tylko liczyła się jedyna właściwa interpretacja. I my straciliśmy nawyk, nawyk, a czasami wręcz potrzebę, znaczy nie straciliśmy, straciliście. Kochani, ja ja zacznę w ten sposób mówić, bo wy czasami po takich moich stwierdzeniach dajecie mi rady, co ja mam zrobić, żeby żeby że tak powiem, ten stan w sobie zmienić. Ja staram się prowadzić te rozmowy na poziomie takim partnerskim, natomiast nie, ja ja czegoś takiego nie mam, żebyśmy mieli od razu jasność. Ludzie stracili potrzebę zadawania sobie pytania, czego ja chcę, co ja czuję. Tylko większość ludzi w dalszym ciągu chce, żeby ktoś za nich podejmował decyzję na temat jedynej słusznej interpretacji sytuacji, w której się znaleźć. Ja cały czas, kochani, chcę Was nauczyć jednej rzeczy: zadawania sobie pytania i szukania odpowiedzi, czego ja chcę, czyli tego, czego chce każdy z Was. Bo to jest jedno z pytań, na które nikt nie udzieli Wam odpowiedzi oprócz Was samych. I jeżeli Wy też tego chcecie, chcecie dowiedzieć się, nabrać nawyku pytania się, czego pragniecie, co czujecie, zacząć rozumieć, co czujecie, przestać się bać tego, co czujecie, przestać myśleć, że to, co czujecie jest złe i niewłaściwe, bo niezgodne z interpretacją, to idźmy dalej w tym kierunku. Natomiast ja nie udzielam rad i odpowiedzi na pytanie, czego, co ja mam zrobić. Ja mogę podpowiedzieć, jakiej techniki użyć, żeby na przykład doraźnie. Natomiast nikt oprócz Was nie zna odpowiedzi na to, co Wam w sercu gra, co Wy czujecie w danym momencie i czego tak naprawdę byście pragnęli. Natomiast z chęcią mogę z Wami na ten temat porozmawiać. Dziękuję Wam kochani za dzisiaj. Mam nadzieję, że por- raz kolejny udało się jakieś tam przynajmniej nasze wewnętrzne tutaj audycyjne dylematy rozwiązać. Tak jak powiedziałem, coś czuję, coś mi tak wewnętrznie mówi, że temat tej miłości będę bombardował dalej, więc jeżeli chcecie, aby jakiś tam ważny dla was temat się pojawił i będzie będą głosy ku temu, to dajcie znaka. Spróbujemy to jakoś w nasz grafik wcisnąć. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Dziękuję też Panu Markowi za pomoc. No i teraz jest takie pytanie,
0: czy czy robimy krótką przerwę? Ja mam przygotowany utwór, który można w tej przerwie puścić. Jak najbardziej. To,
1: To ja bym Panie Marku poprosił, zróbmy króciutką przerwę. Może ktoś się zdecyduje na... Na zadzwonienie, więc prosimy, żeby zaraz po króciutkiej przerwie dzwonić, gdyby ktoś miał chęć, bo widzę, że dużo komentarzy nie ma. Ja sobie przeczytam te komentarze, żeby też pose- po- po- posegregować te, które jakby nie dotyczą audycji, tylko są konkretnym pytaniem do mnie, bądź dotyczą tematu audycji i co? No i spotykamy się za, za... jakieś 5 minut. Dobra, do usłyszenia kochani i miłej przerwy. Zróbcie sobie kawkę, herbatkę bądź jakiś inny napój. Ja najprawdopodobniej zrobię to samo i do usłyszenia za chwilkę.
0: Po tym krótkim przerówniku muzycznym powracamy do audycji Świat Oczami Duszy, audycji świadomości w całości na żywo. Mamy dzisiaj 3 maja 2021 roku. Przed chwilą zabrzmiał nam pięknie cover utworu, cover utworu Skinny Love w wykonaniu Birdie, zremiksowany w niepowtarzalnym stylu przez Owen'a Fergusona, szerzej znanego jako Onzi. Utwór Towarzyszące Radio Paranormalium praktycznie od początku jego istnienia. Już prawie 10 lat, w sierpniu minie 10 lat, odkąd w internecie oficjalnie zabrzmiała pierwsza audycja Radia Paranormalium. Oczywiście nadawanie zaczęliśmy troszkę wcześniej. Przy użyciu tak zwanego autopilota były emitowane archiwalne podcasty Paranormalium.pl i nie tylko. Zaczęliśmy nadawanie w czerwcu, natomiast taki oficjalny start nastąpił 7 sierpnia 2011 roku, to już prawie 10 lat, a strona Radia Paranormalium istnieje jeszcze dłużej, bowiem już leci sobie 17 rok. Właściwie chyba 18, tak się to liczy od 2004 roku. 17 lat, czyli leci 18 rok czyli w przyszłym roku moje
2: gratulacje
0: impreza czyli w przyszłym roku www.paranormalium.pl będzie obchodziło osiemnastkę jakby nie patrzeć a my tymczasem wracamy do audycji Świat Oczami Duszy do tej części w której będziemy odbierać telefony jeśli będą, liczymy na to, że będą. No i pan sowek Bączkowski będzie się odnosił do komentarzy z czatów. Jeszcze tylko przypomnę numery telefonów. Stacjonarny to jak zawsze stacjon... stacjonarny to stacjonarny. No to jest już ta godzina, to jest poniedziałek, to jest już późna pora. No i ciśnienie troszkę niskie za oknem i tego słuchać efekty. stacjonarne, to oczywiście... 32 746 008 32 746 008 komórkowy 536 20 493 536 20 493 skype.radio.paranormalium.pl można także do nas pisać na Gadogado pod numerem 36 Jesteśmy także na czatach randia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesanego Świata. No i jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl Dziękuję Panie Marku, jeszcze raz...
1: Gratulacje. Kochani, namawiam, jeżeli ktoś ma ochotę ze mną porozmawiać na żywo, to to łapcie za telefony, a ja jadę z komentarzami, z miłymi powitaniami od TASPA Szymona, XY, Daniel tutaj napisał, OS, jestem nowy, ale lubuję się odkrywaniem zawartości archiwum, bardzo miło mi to słyszeć. Jack się przywitał, Anna, napisała niedawno odkryłam świat oczami duszy ostatnie dwa odcinki wysłuchałam po dwa razy i mam zamiar jeszcze do nich wrócić w miarę możliwości nadrabiam starsze odcinki jestem panu bardzo wdzięczna ja również jestem wdzięczny za miłe słowa i też za to, że że w sumie też jesteście i i mnie słuchacie dajecie trochę też sensu temu co robię że nie, nie, nie gadam dla siebie ja on, wita braci i siostry, Jack, Hejka, Aleksandra X, bardzo mi się podoba kanał, miło nam to słyszeć, Jack napisał bo dusza to miłość, tak (śmiech) tak doskonale, krótko napisane tak, dusza to miłość im więcej duszy w naszym życiu, czyli tej świadomości duchowej tym więcej miłości za za strach odpowiada podświadomość tutaj Tutaj Kerek napisał, a ja uważam, że człowiek przychodzi na świat już z programem. Ten program właśnie decyduje tam o tym, gdzie się rodzi, jak wygląda, jakie doświadczenia otrzymuje od poczęcia. Mój drogi, poniekąd masz rację, natomiast to nie jest program. To nie jest program, tylko to jest kwestia wyboru, kontynuacji naszego doświadczenia. Ja już nie będę się tutaj za mocno rozgadywał, bo, bo było o tym mówione. Natomiast to jest trochę tak, że z poziomu duchowego wiemy, wybierając sobie powiedzmy rodzinę, wiemy o tym, jakie wartości reprezentuje dana rodzina, czyli wiemy jaką podświadomość dostaniemy, czyli czego nas ta rodzina nauczy, tak? nie wiem, czy tak jest w każdym przypadku, no bo to ta, aż, 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 tylu nie nie prześledziłem natomiast podam wam taki przykład kiedy matka rozmawia ze swoim, nie wiem, czteroletnim synem i mówi mu synku uważaj, nie skacz po tym drzewie, bo możesz sobie coś zrobić, bo mama jak była mała to właśnie skakała po takim drzewie i złamała sobie nogi. I stwierdzenie syna brzmi, wiem. Ona tam na początku nie zwróciła na to uwagi, była zaskoczona, natomiast później, e, ponieważ osoba, mama tego tego, tego, tego tego chłopca jest już osobą, która na tematy duchowe jest otwarta, zaczęła tam troszeczkę baczniej go podsłuchiwać i się przyglądać, okazało się, Po wyeliminowaniu oczywiście tam wszystkich informacji od dziadków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, okazało się, że jej syn był jakby, zanim się pojawił, był jej opiekunem duchowym, czyli tym takim, co to się potocznie nazywa aniołem stróżem, tak? Więc obserwował jej dzieciństwo, obserwując rodzinę, obserwując to, czego ona się, że tak powiem, uczy. Więc miał już jakby pewien pogląd, to już tak po ludzku tłumacząc, miał już jakiś pewien pogląd, czego ona go będzie uczyć w momencie, kiedy on się pojawi w jej życiu. Więc to nie jest program, to jest tylko jakby wybór. Program dostajemy tutaj na ziemi. Program jest zapisany w naszej podświadomości. Ja on pisze, według mojej zgromadzonej wiedzy, podświadomość i dusza to to samo. To kronikarz wszystkich naszych doznań. No nie, nie, nie. Oczywiście nie będę się boksował tutaj na nazewnictwo, natomiast podświadomość dla mnie to jest ten czynnik, który jest związany z naszą obecną, obecnym wcieleniem, natomiast dusza to jest to, co jest związane z naszymi wszystkimi wcieleniami. Nikita pisze pozdrowienia od Lidii Leonarda z Erfurtu. Serdecznie pozdrawiamy, piękne serduszko. Jack pisze, później w czasach szkolnych człowiek kieruje świadomość na zewnątrz. Nie rozumiem tego. Wszystko jest w nas. Wszystkie doświadczenia, wszystkich istot mamy do tego wgląd w każdej chwili. Znaczy... Ciężko mi się odnieść do, do takich trochę zdawkowych komentarzy, więc się oczywiście tak jak obiecałem nie będę, nie będę, no nie jestem w stanie się do tego precyzyjnie odnieść, bo nie do końca rozumiem ten wpis. Wszystko jest w nas, wszystkie doświadczenia, wszystkich istot. Ja oczywiście mam na to jakiś pogląd, natomiast to jest jakby pogląd, to jest temat na, na jakby na inną audycję. Jack pisze hmm. A, no dobra, to jest do ja, ona, więc no, doświadczając poznajemy prawdę. Od nas samych się dowiadujemy, że nie ma prawdziwszej wiedzy jak od siebie, od jestestwa. Znaczy, kochani, jest coś takiego istnieje, coś takiego jak źródło czyli źródło wszelkich jakichś doświadczeń i i wiedzy i stamtąd płynie prawda. Natomiast my możemy jakby bazować na tym, co jest w dużej mierze prawdą dla nas, bo nie każdy człowiek ma taki sam cel na to życie, bo E, to co mówiłem o prawdzie i o miłości i o tym jak e, podświadomość odpowiada za to co jest dla nas prawdą e, i co jest dla nas doświadczeniem tak? No, nie, nie, nie wszyscy ludzie mają w danym wcieleniu doświadczyć na przykład bogactwa więc e, więc poniekąd to co jest w nas, w naszej duszy jest też poniekąd subiektywne ale właściwe dla nas na to wcielenie i dla mnie to jest istotne żeby się trzymać tego co jest istotne dla nas w tym wcieleniu przecież nie każdy w tym wcieleniu ma prowadzić audycję w Radio Paranormalium. więc nie możemy tak mówić, że, 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 że jest jedna jedyna e, prawda dotycząca wszystkich jedna jedyna dotycząca prawda wszystkich to jest prawda i miłość to czym się mamy kierować w życiu Natomiast drogi są różne. I ważne jest, żeby iść swoją drogą. Po to jest to pytanie, które ja dzisiaj postawiłem kilkakroć. Co ja chcę zrobić? Co mi w duszy gra? Co jest dla mnie ważne? Bo to nie musi być ważne to, co jest ważne dla innych. My mamy, każdy z nas ma swoją drogę do przejścia. I ważne jest, abyśmy tą drogą podążali, bo tylko wtedy będziemy szczęśliwi. Cel jest jeden. Drogi, drogie każdy ma swoje. Ja, on pisze, w nas są odpowiedzi na każde pytanie. Nie można mówić nie wiem, trzeba mówić wiem, a dostaniemy odpowiedź. No dobra, tutaj prowadzi się dyskusja kuluarowa, ta, której ja, że tak powiem, w której ja nie będę uczestniczył. Oczywiście przeczytam sobie to po audycji. Astra pozdrawia wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy Astrę i tutaj Christoph Orbitus. Pewien schemat musi być narzucany z początku, tyle że pozna... Później niektóre zdolniejsze jednostki poza ów schemat muszą wyjść. I tu znowu się tu znowu mi się narzuca to, że, że kto tak powiedział. Że dlaczego tak akurat ktoś twierdzi, że pewne wybitne, zdolniejsze jednostki i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem. Nie, tu, 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 ja się z tym nie zgadzam, tak? Albo przynajmniej w tej formie, w której zostało to powiedziane, ja się z tym nie zgadzam. Hmm, ta pisze, okazuje się, że nasze własne kroki w świecie duchowym są odpowiedzią i sposobem uczenia się rozpoznawania otaczających zjawisk i wreszcie e, uwalniania się od ich e, ograniczeń. No. Hmm. Kochani, nie ma żadnych ograniczeń uwalniania się od ich ich ograniczeń. Nie ma żadnych ograniczeń, jest tylko doświadczanie. Ja zawsze powtarzam jedną rzecz. Pytanie jest, czego chcecie doświadczać. I to jest jedyne pytanie. Czy chcecie dokonywać jakiegoś świadomego wyboru tego, co chcecie doświadczać? Czy chcecie doświadczać ograniczeń i się z nich wyrywać? I stawiać sobie później następne ograniczenia i się z nich wyrywać? I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś chce doświadczać ograniczeń, to będzie doświadczał ograniczeń. Jeżeli ktoś chce doświadczać świadomie czegoś innego, to będzie tego doświadczał. Pytanie jest, czego chcecie? Nie ma żadnego schematu na to, że każdy ma doświadczać ograniczeń. Ograniczenia stwarzamy sobie sami poprzez naszą podświadomość, ale to jest w dalszym ciągu nasza podświadomość, nad którą w jakiś sposób e, można, mm, można, można, mm, można coś z nią robić. Krzysztof tak? pisze jeszcze, w filozofii zen się to mm, nazywa pojęcie pójściem pod prąd, opcja, walka, dzięki której taka jednostka staje się gigantem. Kochani, to, to jest to właśnie o czym ja mówiłem, tak? że Ja oczywiście mogę przygotować się do audycji, wygrzebywać wam cytaty, stanę się dla was potężnym autorytetem, którego będziecie słuchali bo ja będę cytował właśnie filozofię Zen, jakieś tam inne rzeczy, mądrych ludzi, Einsteinów, którzy gdzieś tam kiedyś coś powiedzieli. Tylko zrozumcie kochani jedną rzecz, że ja nie chcę, żebyście wysłuchali mnie. Ja chcę, żebyście wysłuchali siebie. Jeżeli Dalej szukacie potwierdzenia w różnego rodzaju miejscach, autorytetach, mniejszych bądź większych, bardziej sprawdzonych, w mądrych wpisach na Facebooku. Jeżeli to Wam jest potrzebne, to ok. Ale moim celem jest to, żebyście wysłuchali siebie, nie mnie. Tak, żebyśmy się zrozumieli, tak? ja, Bo to jest to, co ja powiedziałem na początku audycji. Mógłbym zmienić formułę audycji i mówić Wam, co macie zrobić. Tylko, że takich audycji, takich programów jest bardzo dużo. Ja chcę doprowadzić do tego momentu, kiedy powiecie "OK", to dziękuję bardzo, teraz już mogę prowadzić życie po swojemu. To jest mój cel. Hmm, hmm, hmm. Kristof pisze, jeszcze po prostu większość ludzi poza schemat wyjść nie potrafi. Dla nich to tak zwany sufit są zbyt przywiązani do stereotypu, dlatego też tylko niektórzy e, stać się mogą e, geniuszami w cudzysłowiu. No to, no to jest, no ok, rozumiem, że te, ci geniusze są w cudzysłowiu, natomiast, e, natomiast to nie jest prawdą. W moim przekonaniu. Każdy może przejąć kontrolę nad swoim życiem. Znaczy kontrolę. Każdy może dowiedzieć się i zrozumieć, czego chce, pod warunkiem, że tego chce. Spokój osiąga się między innymi z tego powodu, że ma się przekonanie, że idzie się właściwą dla siebie drogą. Właściwą dla siebie drogą. I ja chcę, żebyście wyszli właściwą dla siebie drogą. Nie właściwą dla mnie, tylko właściwą dla Was drogą. Ja nie wiem, jak ta droga wygląda. Oczywiście Po jakiejś tam rozmowie z Wami mogę coś podpowiedzieć, mogę coś wyczuć, coś zrozumieć. Mam bardzo wysoce rozwiniętą intuicję, więc mogę coś podpowiedzieć. Jaka jest Wasza droga, ale nie jestem w stanie tego zrobić bez rozmowy z Wami, bo nie ma jednej drogi dla wszystkich. Krystof pisze, tak przynajmniej mówi Filozofia Zen. Drogi Krystofie, jak z pewnością być może wysłuchałeś, jesteś z nami tutaj troszeczkę dłużej. Ja nie jestem jakby ani znawcą, ani innych filozofii, więc ciężko mi się do tego odnieść. Jack pisze, bez miłości byłoby nic. To sens najwyższy. Bez miłości. Niczek pisze jeszcze trzeba różnić miłość od popędu seksualnego, jak również trzeba odróżnić miłość od zakochania. To co ja dzisiaj powiedziałem, kochani. Jaka jest wasza interpretacja miłości? Taka, jak jedyna słuszna interpretacja wiersza e, w podstawówce czy w liceum. Ja, on pisze trzeba się. Wszystko e, wraca. Nie, i to jest właśnie... Dzisiaj specjalnie, kochani, powiedziałem wam o tym, jaka jest moja interpretacja miłości. Nie, nie namawiam nikogo do miłości bezwarunkowej. Żyjemy tu na ziemi. Dążmy do miłości, która da nam spokój, która pozwoli zachować nam spokój. A później dopiero podejmujmy decyzję, co w tym stanie spokoju emocjonalnego chcecie z tym zrobić. Najpierw nauczmy się spokoju. Spokoju, który wynika z miłości. A dopiero później podejmujmy dalsze decyzje. Bo wyznaczanie sobie celu miłości bezwarunkowej do wszystkiego, ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, jak miałoby się to objawiać tutaj na ziemi. Nie mam zielonego pojęcia. Jak miłość bezwarunkowa do wszystkiego miałoby się objawiać. Ja mam bardzo wysoki poziom świadomości i wiem, że świadomość, pozwala czasami zachować dystans do pewnych rzeczy. Dystans. Ale poziom miłości bezwarunkowej do wszystkiego Nie wyobrażam sobie tego. I ja was do tej miłości bezwarunkowej w żaden sposób nie będę namawiał. Dla mnie póki co, żeby mogła zaistnieć miłość bezwarunkowa, ludzie muszą wejść na pewien poziom świadomości. Wszyscy ludzie. I może będzie to naszym doświadczeniem za ileś tam lat, za ileś tam w ciele. Ale póki co nie ma na ziemi warunków do miłości bezwarunkowej. Oczywiście fajnie jest wyznaczać sobie cele, które są niemożliwe do zrealizowania, ponieważ jak się nie uda, to i tak było to niemożliwe. Ale ja Was do miłości bezwarunkowej nie namawiam. Hmm. Teraz pisze: pragnienie lub wymaganie stałych zewnętrznych wskazówek jest jak kule, e, które proponuje się wyrzucić. A tu ja on napisał, że, ja, że to wraca na poziomie transcendentalnym. E, tak, natomiast ja też, kochani, zostawiam wam wybór. Nie każdy musi chcieć. Przejąć kontrolę nad swoim własnym życiem. Nie każdy musi być na to gotowy, ponieważ przejęcie kontroli nad swoim własnym życiem to jest przestanie obwiniania innych za to, co się w tym życiu dzieje. Nie każdego stać na ten komfort, żeby codziennie rano stanąć przed lustrem i przed samym sobą się tłumaczyć, że zrobił coś bądź nie zrobił. To jest odpowiedzialność, bo przestajemy obwiniać wszystkich za to, jak w życiu mamy. To nie dla każdego jest wygodne. Nie każdy tego chce, nie każdy tego pragnie. Chociaż wszyscy mówią, że chcą, że chcą mieć kontrolę nad swoim własnym życiem. To jest trochę tak jak z prawdą. Taki slogan krąży, że najlepsza jest lepsza jest, gorsza prawda niż najlepsze kłamstwo. Natomiast w momencie, kiedy mówi mu się prawdę, okazuje się, że ta prawda mu się wcale nie podoba. Że wyklepał jakiś slogan, ale tak naprawdę on tego nie pragnie. Będziemy to znaczy coś dobrego. Nie. Wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, to są czasami złe rzeczy. To są czasami nieprzyjemne rzeczy. Bo każdy popełniony błąd wraca do nas. nie do kogo innego. Znaczy i tak wraca do nas, ale już tracimy możliwość zwalenia na kogokolwiek, że to jego wina. Więc owszem, ja mawiam, ja pokazuję. Ja tłumaczę, ja opowiadam. Natomiast ja nie mam prawa, zresztą nikt nie ma prawa od nikogo oczekiwać, że to zrobi w tym momencie. To jest wolna wola każdego z Was. Ja mówię jak to zrobić, ja mówię jakie są zalety, wady, ja mówię co nas ogranicza, co może pomóc. Natomiast decyzję o przejęciu kontroli nad swoim własnym życiem każdy musi podjąć sam. Ja tylko lojalnie uprzedzam. To nie jest taka bajeczka w pięknym zwrocie na Facebooku podpisana mądrym nazwiskiem, które większości ludzi nic nie mówi. Chyba, że to jest Einstein albo, nie wiem, Da Vinci. To w większości ludzi coś powie, tak? Przejmi kontrolę nad swoim własnym życiem. A może ty nie jesteś w stanie przejąć kontroli nad swoim własnym życiem. Tak jak małe dziecko nie jest w stanie przejąć kontroli nad swoim własnym życiem. Poznanie samego siebie to jest również poznanie swojej własnej świadomości. Bo to, że ludzie piszą na filmach na wykładach, na tym przejmij kontrolę nad swoim własnym życiem ja ci powiem jak przejąć kontrolę nad swoim własnym życiem i tak dalej, i tak dalej nie, zanim przejmiesz kontrolę nad swoim własnym życiem halo, halo, jesteśmy? a, a ok, bo coś się pojawiło i... ok, no, no dobrze bo ja nie wiedziałem czy, czy, czy ja jestem, że tak powiem więc yy, więc yy, kochani to jest właśnie to, czego ja chcę. To jest to pytanie, nie czego świat ode mnie chce. Bo nie wiem, oglądając film, na którym jest 100, 200, 300, 500 tysięcy osłon i ktoś namawia, przejmie kontrolę nad swoim własnym życiem, no dobra, no pół miliona ludzi przejmuje kontrolę nad swoim życiem, ja też przejmę kontrolę nad swoim życiem. No bo widocznie taka jest potrzeba i, i jest potrzeba. Ale nie każdy jest, że tak powiem, po pierwsze wie z czym to jest związane czasami kieruje się właśnie jakimiś sloganami albo jedyną słuszną interpretacją że ludzie świadomi, oświeceni, tacy, śmacy, owacy to oni kontrolują swoje życie ale najpierw zanim podejmiecie decyzję o przejęciu kontroli nad swoim własnym życiem warto poznać samego siebie bo może tak być, że przejęcie kontroli nad swoim własnym życiem Sprawi wam więcej kłopotu i więcej trudności niż radości. Więc warto się zastanowić nad tym, czego ja chcę. Teraz piszę, czułem taki spokój tylko kilka razy w życiu. Tutaj nie mówię o dzieciństwie, ponieważ już go całkowicie zapomniałem. No więc, no więc właśnie. Więc cieszę się, że, że, że to stwierdzam. Że tak powiem, się pojawiło, co jest świadectwem, że można, tak? Ja o tym, kiedy te stany miłości, takie kiedy te uczucia miłości się pojawiają, zresztą powiem Wam dzisiaj, na przykład w momencie wzruszenia. E, pojawia się takie właśnie, e, pojawia się taka miłość. Taki właśnie jakiś spokój, jakieś, e, e, takich wzniosłych jakichś sytuacji, w których uczestniczymy, tak pojawia się to uczucie miłości. Bo najczęściej większość ludzi miłość kojarzy albo z dziećmi, albo ze związkiem, albo z zakochaniem. Ponieważ takie doświadczenia mamy. My często właśnie... Przeżywamy stany miłości, takiej głębszej miłości, na takim duchowym poziomie, często nie zdając sobie sprawy, że to była miłość, ponieważ nikt nas tego nie uczy. Pan Jacek napisał właśnie w swoim komentarzu, że dla niego miłość to błogostan, stan takiej błogości. To jest taki stan, kiedy jest spokój, bo niczego się człowiek nie boi, niczego nie pragnie, niczego nie oczekuje, nic go nie denerwuje, nic mu nie przeszkadza. Taki spokój, taki właśnie błogostan. Ja do takiej miłości was namawiam, kochani. Do szukania takich stanów emocjonalnych, w którym będziecie mogli tą miłość sobie dać, bo to co się stanie dalej to jest jakby rzeczą wtórną to już jest wasza decyzja co będziecie chcieli z tym stanem zrobić natomiast ja chcę dać wam spokój i chcę żebyście wy mi z czasem dali spokój czyli powiedzieli stary super, osiągnąłem ten stan, chcę go utrzymać więc będę jakby robił wszystko, żeby już samodzielnie móc ten stan w sobie podtrzymać Jack pisze, panie Sławku, bo Bóg daje ci spokój. Nie, Bóg nic nie daje, Bóg nic nie zawiera. Aniołowie nie dają spokoju, nie dają błogości, cherubini, druga osoba nie daje. Nikt nam nic nie daje, kochani. Nic nie dostajemy. Dostajemy czynniki zewnętrzne bardzo często, które wywołują w nas emocje, ale te wszystkie emocje, które są, które odczuwamy, są naszym wytworem, nie są wytworem obcych ludzi. Nikt nam nic nie da i nikt nam nic nie zabierze. Może próbować, może się starać, ale to my wytwarzamy w sobie emocje. One są nasze. I to jest właśnie to, że my cały czas czegoś od kogoś oczekujemy. Prowadzenia. Rady, nauki, miłości, wszystkiego, wszystkiego chcemy od innych. Tymczasem wszystko jesteśmy w stanie wytworzyć sobie sami i tego mamy się nauczyć wytwarzać sobie sami spokój, miłość, radość, szczęście żeby coś zaistniało w naszym życiu musi się pojawić w naszym wnętrzu nie pojawi się spokój na zewnątrz, jeżeli nie będzie spokoju w środku Zuzapaw pisze, audycja dla mnie na dziś właśnie włączyłam i już wiem, że muszę odsłuchać od początku droga Zuziu miłego słuchania Ci życzę Jack pisze, lekarstwem jest świadome wysyłanie e, intencji. Jakich intencji? Drogi Jacku, jakich intencji? E, Szymik pisze czy można kochać, nie kochając siebie? Nie. Nie. To jest tak, jak e, byście kochani chcieli dać komuś 500 złotych, których nie macie. Nie. Dlatego Hmm, ileś tam naście, dziesiąt audycji temu mówiłem o miłości do samego siebie i ja do tego tematu wrócę, bo tak naprawdę, e, mimo, że mówię, są osoby, które zarzucają mi to, że ja tak we o tej miłości mówię, dla mnie są dwie, e, dwie ważne e, rzeczy, w zasadzie najważniejsze. Cel, do którego dążymy, miłość i prawda i to, co nas ogranicza, czyli nasza podświadomość. To są tematy, o których że tak powiem, mógłbym, wertuję, mówię cały czas, ponieważ jakby cała reszta jest tylko rozdrabnianiem, rozpraszaniem swojej uwagi. To, co powiedziałem wam, kochani, od duszy, że jeżeli już przerobicie wszystkie wersje szczęścia i na końcu zostaje miłość, to wtedy jakby pozostaje Staje poszukiwanie sposobu, jak ta miłość ma w moim życiu zagościć. I ja wiem, jak ma zagościć. Transformacja podświadomości i dążenie do prawdy i do miłości. Dopuszczanie naszej duszy jak najbardziej do naszego życia. Jak najwięcej świadomości duchowej w naszym życiu, jak najmniej świadomości tej ziemskiej. Albo przynajmniej niech to będzie zrównoważone. I to jest jakby całe klucz rozwoju duchowego na tą chwilę. Cała reszta to jest dla mnie jeszcze e, takie rozdrabnianie się. Więc nie, nie da się mój drogi i moi kochani nie da się kochać kogokolwiek nie kochając samego siebie zwróćcie uwagę, przyjrzyjcie się swoim stanom emocjonalnym w momencie kiedy jesteście, nie wiem, wkurzeni albo na przykład jak człowiek zaczyna na, na mnie warczeć to ja wiem, że on jest zły na samego siebie że albo coś, co powiedziałem wywołało w nim jakieś spięcie albo obudziło jakieś tematy których on do siebie nie dopuszcza i dlatego próbuje przenieść swoją złość na mnie. Tak to działa. Człowiek, który nie ma w sobie złości, nie będzie jej z siebie wydobywał. Można, owszem, jeżeli ktoś próbuje na nas krzyczeć, podnieść głos w ramach jakby samoobrony, natomiast ten głos będzie podniesiony, ale pozbawiony złości. Jeżeli czegoś nie mamy, to tego nie okażemy. Jeżeli czegoś stanu emocjonalnego się boimy, bo jeżeli boimy się miłości do samego siebie, to boimy się miłości w ogóle. Więc boimy się miłości drugiej osoby do nas. Więc czy tam okazywania uczuć przez inną osobę do nas. Miłość do samego siebie jest podstawą w ogóle jakiejkolwiek pozytywnej, pozytywnych relacji międzyludzkich. Łącznie z miłością, z zakochaniem, wiernością, takim oddaniem, współczuciem, zrozumieniem wspieraniem, jeżeli to ma być szczere na poziomie emocjonalnym, to warunkiem tego jest posiadanie chociażby minimalnej miłości do samego siebie. Rozwinąłem ten temat, bo jest fajny, bo jest ważny, bo to jest konkretne pytanie, czy można kochać samego siebie, znaczy czy można kochać nie kochając siebie. Tu znowu będzie, że najprawdopodobniej kogoś to zaboli, że przypomnę ten słynny cytat kochaj bliźniego swego jak siebie samego ale w w tym jest zawarta bardzo głęboka myśl bo kochaj bliźniego swego jak siebie samego jest wskazówką, ale jest też informacją, kochasz bliźniego swego jak siebie samego kochasz bliźniego swego, kochasz drugą osobę tak jak kochasz siebie, więc odpowiadam jeszcze raz nie da się nie pisze, a co z miłością e, Stalkera. Miłością w cudzysłowie, nie wiem, co tu się, jak mam to e, zinterpretować. Dobrze, że e, czy o takiego Stalkera chodzi, natomiast e, czy to też jakieś stwierdzenie z jakiejś tam, czy określenie z jakiejś filozofii. Natomiast oczywiście dobrze, że to się pojawiło w cudzysłowie, bo. E, jeżeli mógłbym powiedzieć o Skalkingu, prędzej bym e, przypisał do tego słowo fobia, obsesja, e, e, zaborczość, e, niż jakąkolwiek, jakikolwiek synonim związany z miłością. Może być zauroczenie, fascynacja, e, natomiast to takie jedyne no rzeczy, które... Może być też chory popęd, może być też patologiczna nienawiść do kogoś, No, no więc właśnie, dlatego tu ciężko mi jest znaleźć jakieś słowo, które by było chociażby synonimem miłości. Więc broń Boże, nie, to to, to jakby nie. Dla mnie to nie ma nic wspólnego z miłością. Jack pisze spokój, miłość, oj tak. Oj tak, oj tak, i jeszcze raz, oj tak. Tutaj Taz pisze, dziękuję panu Markowi za wyjątkową stację i wspaniałą okazję do wysłuchania różnorodnych informacji i bardzo ważnej rzeczy. Nie wiem, czy pan Marek czyta komentarze, więc ja przeczytałem, panie Marku. Przekazuję podziękowania. Aleksandra pisze, dobry wieczór, dobry wieczór. Ja, on pisze, Jezus nam okazał miłość bezwarunkową. No dobrze, znaczy ja nie chcę wchodzić w te tematy, bo to też umówmy się, że no, Hmm. że co? Że wiemy o Jezusie tyle, ile wiemy. Poza tym Jezus był jakby jednostką wybitną i owszem wyznaczył pewnego rodzaju cel i ja nie mówię, że to nie jest że to nie jest możliwe do osiągnięcia, natomiast z pewnością to nie jest ten moment, w którym można w którym ja chciałbym namawiać ludzi do poszukiwania miłości bezwarunkowo. To jeszcze nie jest ten, dla mnie osobiście to nie jest ten moment. A poza tym jeżeli Jezus pokazał nam miłość bezwarunkową, ale Jezus też pokazał nam przykazanie miłości, czyli kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a nam jako ludziom samo zastanawianie się nad tym, czy to zrobić i jak to zrobić zajęło 2000 lat. Więc samo wprowadzenie pojęcia miłości do siebie i do bliźniego zajęło nam 2000 lat, Więc nie wiem, ile zajmie nam, mam nadzieję, że już nie tyle, wprowadzenie miłości bezwarunkowej na ziemię. Dlatego przy tym się jakby upieram, że kochani, poszukajcie miłości i spokoju. Spokoju w miłości i miłości w spokoju. Poszukajcie samych siebie, poszukajcie miłości do samego siebie, takiej, takiej zwykłej. Takiej chęci zadbania o siebie, takiej chęci zadania sobie pytania, czego ja chcę. Zacznijcie od tego, jeżeli tego jeszcze do tej pory nie zrobiliście. Nie bijcie od razu w dzwony z wysokim C, że ja po prostu będę dążył do miłości bezwarunkowej. Okej, jak ktoś ma taką potrzebę, proszę uprzejmie. Natomiast ja nie będę podnosił poprzeczki aż tak wysoko. Zacznijcie od prostych spraw, bo miłość do samego siebie to jest zjedzenie dobrego śniadania. Miłość do samego siebie to jest dążenie do spokoju wewnętrznego. Miłość do samego siebie... To jest chęć znalezienia pracy, która spełni moje oczekiwania, moje oczekiwania, ambicje, pasje i przyjemność z tego co robię. Miłość do samego siebie to jest też normalne relacje z ludźmi, nie patologiczne. Nie jakieś takie wyzyskowe, nie bycie poddanym albo bycie szefem, tylko normalne, oparte na przyjaźni, na zaufaniu, na szacunku. To jest objaw miłości do samego siebie. Miłość do samego siebie to jest też naprawienie samochodu, który który nieździmy. To jest też miłość do samego siebie. Miłość do samego siebie to jest higiena myśli i emocji i słów, które produkujemy i które przyjmujemy do swojej przestrzeni. Więc tych możliwości okazywania miłości do samego siebie jest miliard, trylion, pierdylion. A gdzie jeszcze do miłości bezwarunkowej? Po co się porywać z motyką na słońce, jak nie potrafimy motyką wykopać wszechziemiaków z ziemi? No, uczmy się od podstaw. Uczmy się podstawowych rzeczy. Nie, 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 nie bijmy, mówię, w te wysokie ceje i, 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 i wmawiajmy sobie i ludziom, że bez miłości bezwarunkowej nie da się, nie da się na ziemi żyć, że to jest cel. Kochani, Uwierzcie mi, że gdyby ludzie potrafili kochać samych siebie, ten świat byłby zupełnie inny. Tylko tyle. Ja powiedziałem, gdyby ludzie na drogach myśleli o swoim bezpieczeństwie, nie o moim, tylko o swoim bezpieczeństwie, byłoby dużo mniej wypadków. A może by ich w ogóle nie było. Ludzie nie myślą o swoim bezpieczeństwie, bo nie kochają siebie. Narażają swoje życie w imię jakiegoś ego, wyprzedzenia czy dojechania do następnych świateł trzy sekundy wcześniej niż ten samochód obok, więc niech ludzie pokochają samych siebie i ten świat będzie zupełnie inny (śmiech) Zuza pisze czułam spokój, czułam z kimś, przy kimś aż wreszcie się zakochałam i co teraz? Bo teraz czuję niepokój, aha (śmiech) Droga Zuziu to jest właśnie sytuacja w której (śmiech) mylimy pojęcie miłości Miłości, która jest związana z przyjmowaniem czegoś. I wtedy właśnie, jeżeli opieramy nasze emocje na tym, co dostajemy od drugiego człowieka, zaczynamy się bać. Zaczynamy się bać, że jest to tak fajne, tak przyjemne, tak dla nas dobre, że co będzie, jak to stracimy. I, I ta miłość trwa chwilkę, a później zaczynamy żyć w lęku. Jeżeli, zdradzę wam swoją metodę, jeżeli mamy, i też pewną rzecz, jeżeli mamy w sobie miłość, czyli potrafimy w sobie wytworzyć spokój, żeby ta miłość mogła zagościć w naszych emocjach, a później, żebyśmy mogli okazywać ją innym ludziom, to nie uzależniamy się od nikogo, ponieważ my, to uczucie miłości, jesteśmy w stanie wyprodukować sobie sami. Mało tego, dochodzimy do wniosku, że możemy tą miłością również, jakby, obdarować kogoś. Że, że to nie jest, nie wiem, pensja, która się musi starczyć do 30. Tylko, jak skończy się 15., to się pojawi następna energia, która e, da nam tą, że tak powiem, siłę do działania. I wtedy przestajemy się martwić, że co będzie, jak tej osoby zbraknie. Mało tego, rośnie w nas też takie przekonanie, że że to my dajemy i że to jednak, jeżeli już by nawet ta sytuacja gdzieś się zakończyła negatywnie, to tamta osoba raczej więcej straci niż, niż my, tak? Jest pewne ryzyko z tym związane, że zaczynają się kręcić koło nas osoby, które z tej, z tej, energii próbują się troszeczkę pożywić. No ale to przy odrobinie czujności można to, można się nauczyć to wyłapać. E, Christoph zapytał, czy można zadzwonić na antenie? Oczywiście, namawiamy do tego, I to proponowałbym zrobić jak najszybciej, bo widzę, że dochodzimy tutaj do końca komentarzy, więc będziemy tą audycję powoli dzisiaj kończyć. Daniel pisze, być może historia, którą chciałbym przekazać, będzie interesująca, a może któryś ze słuchaczy przeżył coś podobnego i nawiążemy kontakt no nie bardzo wiem, cóż to za historia. Christoph pisze, chciałem się tylko wyjaśnić w sprawie tego schematu, bośmy się troszkę nie zrozumieli. Mój drogi, bardzo prawdopodobne to jest. Ja, ja się nigdy nie upieram, że ja to wszystko rozumiem, bo też biegam trochę po tych komentarzach, trochę na biegu muszę coś tam wymyślać, więc oczywiście proszę o tolerancję. I wielokroć też ze słuchaczami przekonaliśmy się o tym, że komunikator pod tytułem czatu nie przekazuje pełnych informacji i nie jest najlepszą formą komunikacji i podczas wielu rozmów właśnie dochodziliśmy do wniosku, że mówimy o tym samym, aczkolwiek może, może czasami używamy innych słów, natomiast Natomiast tak, natomiast jakieś nieporozumienia za pomocą czatu mogą nastąpić, więc, więc jest to wysoce prawdopodobne, że tak właśnie było. Ale, ale widzę, że tutaj piszesz, więc spróbuję to na spokojnie przeczytać i, i się jeszcze do tego odnieść. jest. z tym schematem chodziło o to, że dzieciom trzeba do głów pewien schemat, co szkoła uczy pani należy...
0: No i mamy słuchacza telefonicznego, a właściwie chyba dwóch słuchaczy, bo tutaj jeszcze widzę, pan Wojtek chce dołączyć z Wielkiej Brytanii. Nie wiem, kogo teraz słyszymy, ale witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry
3: wieczór. Jan kłania się z Anglii. A witamy serdecznie. Oglądam... I słucham, bardzo lubię Pana słuchać, Pana radio. Chciałbym się wypowiedzieć w temacie właśnie zarządzania samym sobą, bo to jest związane, e, czyli opanowania swojego ciała. Według mojego rozpoznania, ja mam 66 lat, według mojego rozpoznania i e, odkrywania tajemnic życia. My, ludzie, składamy się z ciała oraz ze świadomości. I jeżeli nie opanujemy swojego ciała, swoich emocji, myśli, i to, co pan mówił na początku audycji o miłości bezwarunkowej, ona jest ona jest nieuchwytna. No i potrzeba właśnie przede wszystkim opanować swoje ciało, poznać siebie, nade wszystko trzeba poznać siebie, zadać sobie pytanie kim jestem, po co jestem dlaczego jestem, co ja tu robię o ile się odpowie na te pytania również odpowiadając sobie na te pytania rozpoznajemy siebie i ogarniamy siebie nie tylko te dobre strony, ale i te negatywne bo one są ważne w naszym życiu
0: Halo? I mieli chyba halo? Halo, halo, coś tutaj halo, jakieś halo, halo, zamieszanie? Się Dzień, się drzwi? Drzwi? Dzień dobry. Dzień halo, halo.
2: dobry. Się
1: dobry, je- dobry wieczór, system, usystematyzujmy tą rozmowę, bo się zrobiło małe zamieszanie. E, może skończmy, no, no. Po, pozwólmy panu, panu tutaj z Anglii, ja nie, nie, nie zarejestrowałem imienia, jak pan ma na imię? Michał, Jan, pan, panie postania. Janie, tak, pozwólmy panu Janowi dokończyć swoją myśl.
0: Może, e, tak, że także jak dokończy, się... A potem oddamy głos panu Michałowi, dobrze?
3: Okej, okay, no. okay. otóż ja uważam, to zamieszanie z tymi maskami i z tym, czy, co się teraz dzieje, z tym cyrkiem, tragikomedią, komedią, Janami samobójcami, to wypływa właśnie z tych prostych... Sprawdź, że nie. Ludzie są leniwi i nie ogarniają siebie. Nie chcą pracować ze samymi sobą. Tak jak pan mówi, że jadąc samochodem nie dbają o swoje ciało. Ja mam przyjemność pracować z człowiekiem z Teheranu, Iraczykiem. On jest o rok starszy ode mnie. I on przez 7 lat nie dbał o swoje ciało, ja go uczyłem w szacunku. A teraz islamista, a ja jestem praktycznie bezreligijny. Nie mam u mnie, oczywiście 30 lat prawie byłem w religii katolickiej, ale ja obrałem kierunek bezreligijny, czyli kieruję się zasadami. Po pierwsze, szacunek, drugie, przyjaźń. Można wszystko powiedzieć, cokolwiek. I trzecie bezwarunkowe działanie, co się wiąże z bezwarunkową właśnie miłością. Jeżeli na tej planecie, tej cywilizacji, która w tej chwili jest na zakręcie, jak ja nazywam, e, e, upadła cywilizacja, bo ta fikcja te dwa tysiące lat od swojej obłudy oraz zamordyzmu, co się teraz właśnie dzieje, wyłącznie z ubójstwem To wypływa przede wszystkim nieuregulowanych spraw ego i świadomości. No dobrze, panie Janie, ja, ja, ja przepraszam,
1: tak, dałem panu, że tak powiem, dałem panu spokojnie okay. po, powiedzieć, natomiast jakby, no mamy tutaj już też słuchacza, który z pewnością chciałby coś dobrze. tam, nie wiem, dobrze. powiedzieć, więc mam, bo, no jakby poznaliśmy pana zdanie na, 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 na pewne tematy, tak, natomiast czy jakby ma pan jakieś pytanie do zadania, czy, 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 czy jakiś wniosek, którym chciałby pan się podzielić? Ja
3: się podzielić podzielić tylko tymi swoimi doświadczeniami, odkryciami, faktami i być może komuś, czy słuchaczy po prostu wskazą, że trzeba pracować ze sobą. Nade wszystko, bo my jesteśmy indywidualistami, a z tej indywidualności dopiero wypływa społeczność. I tak ja to odczuwam i, i, i tak podpowiadam działając na, na różnych grupach. Dziękuję, że za, za mogłeś podzielić się tym poglądem. Okej, okay, to, panie,
1: to panie Janie, ja tylko poproszę pana o zastanowienie się nad dwoma słowami, które dość często pojawiły się w pana wypowiedzi, z którymi ja się nie zgadzam. Jedno tak to właśnie. jest... Jedno to jest opanowanie, bo chciałbym zrozumieć, jak pan rozumie to słowo opanowanie, bo bo dla mnie opanowanie to jest, nie wiem, zmuszenie czegoś do działania według tego, co ja chcę. I tu proszę się zastanowić nad tym, czy to aby na pewno o to panu chodzi żeby... Ja jestem zwolennikiem tego, żeby pewne rzeczy wypływały i jakby się ulatniały, niż zostały opanowane we mnie i siedziały nadal. Więc to ja mówię panu swoje zdanie. I druga rzecz, z którą ja, że tak powiem się w wielu audycjach nie zgadzam z określeniem praca nad sobą. Praca ma taki wymiar obowiązkowości i też bardzo często kojarzy nam się z czymś negatywnym, z wysiłkiem, z jakimiś takimi rzeczami, więc czy nie warto tego słowa praca nad sobą zastąpić czymś bardziej radosnym, co w naszej podświadomości kojarzyłoby się z przyjemnością, a nie z jakimś obowiązkiem i i ciężkimi czynnościami. To ja tylko tak ja tylko tak swoje zdanie do Pana wypowiedzi, to znaczy ja nie oczekuję jakby od Pana odpowiedzi już w tej chwili natychmiast, tylko tyle, że, żeby słuchacze pan... też znali moje zdanie, że ja się nie do końca pod Pana e, wypowiedzią podpisuję.
3: Pozwoli Pan dwie minuty, ja sprostuję. Bo ze względu na to, że się e, w rozmow- znaczy się wypowiedzi się spieszyłem, opanowanie, słusznie Pan e, zwrócił uwagę, to jest po prostu... E, e, Praca z podświadomością to jest wtedy wymuszanie, to nie jest dobre. Trzeba właśnie znaleźć swój kopt, jak z podświadomością swoją współpracować. Ego ma. I każdy indywidualnie może to znaleźć. Do 30 roku to jest program matek, rodziców, społeczeństwa, a po 33 roku. Na ogół każdy, kto chce, to może wypracować ze współsamym. I teraz d- drugi ten wątek, co Pan wspomniał, to właśnie na zasadzie zabawy. I Zabawy z podświadomością i wtedy to ładnie wychodzi. Dlatego dziękuję za zwrócenie uwagi na te dwa wątki. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Ja dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Pa-
1: dziękuję za telefon. Dziękuję. I i już wpuśćmy na antenę pana Michała, który musiał się uzbroić tutaj z nami w w cierpliwość. Panie Janie, serdecznie pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego ze swojej strony życzę.
3: Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.
0: Tak. I prosimy Halo? Pana Michała. Już już można.
3: Tak, dziękuję.
4: Ja szczerze powiedziawszy, to włączyłem się do rozmowy w momencie, kiedy Pana Jana była wypowiedź i nie spodziewałem się, że trafię od razu e, po prostu na kanwę audycji, więc uczciwie powiem, że nie wiem jaki jest temat w sumie, bo czekałem aż się akcja rozwinie, a nie myślałem, że się od razu dostanę, także może mi Pan (laughs) najprowadzi po prostu. Bo z tego, co Pan Jan... To znaczy, o czym... Bo Pan Jan tu rozumiem, mówi mówi o samodoskonaleniu ogólnie i o tym, co tu się dzieje w tym świecie w tym momencie, ale to jest temat tak ogólny, że...
1: Nie, 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 nie. to jakby z z dzisiejszym tematem audycji owszem, tam z z tą tutaj z Panem Janem całkowicie się zgadzam, że te te, te poznawanie samego siebie jest kluczem do, do bardzo wielu rzeczy. W zasadzie jest to podstawą takiego świadomego i i, i skutecznego rozwoju. Natomiast dzisiaj wątek był przede wszystkim o miłości, o tym jak ja tą miłość widzę i jak ja ją postrzegam i do jakiej jakiej formy miłości ja przekonuję, żeby to nie było tak, że właśnie oczekuję od słuchaczy jakichś takich totalnych wzlotów i miłości bezwarunkowej, o której się tyle mówi. Także temu poświęciłem, no i też, też też tym wzorcom tworzeniu się pewnych rzeczy, które nas później zmuszają do tego, czy tam zmuszają, czy, czy powodują to, że szukamy pomocy na zewnątrz, zamiast szukać pomocy gdzieś tam w sobie. Okay, rozumiem. No, no
4: bardzo chętnie usiąkuję się, tak? Więc tak, ja tak, nie... tak, Teraz już zamienia się w słuch. Okej. Okay. No ja jestem jakby generalnie filozofem i praktykującym przy okazji buddystą, więc myślę, że temat poniekąd miłości mogły być ciekawy, bo jest oczywiście, ja się identyfikuję z moim poglądem i z moją praktyką i z moim rozumieniem miłości buddyjskiej, który w sumie on mówi tak, że jest takie życzenie wielkie, żeby wszystkie istoty były szczęśliwe i urzeczywistyły przyczynę szczęścia. I ten, te życzenie to jest kiedy jest aktywne fajne działanie, wiedzenie. nie stoi tylko za tym takie wypowiedzenie, a nic, nie wchodzi to w czyn, czyli nie zamienia się to na takie myśli intensywne, na takie zachowanie doprowadzające do tego, żeby ludzie mogli naprawdę zrozumieć, kto ich zniewala i wyzwolić się z przyczyn cierpienia. no to to jest właśnie miłość, tak? Czyli... Aktywna, aktywne e, działanie, żeby przyczynić się do tego, żeby ludzie doświadczyli przyczyny szczęścia i szczęścia samego. Tak mówiąc bardzo intelektualnie. Rzeczywistnili, tak? To, to no, tak? Użył to pan było.
1: chyba określenia? Panie Michale, użył pan u, tak. Y, urzeczywistnili, tak? Takiego określenia pan użył. Dobrze, ja
4: urzeczywistnili jakby... Bardzo piękne określenie. No, to, tak, bo przyczyna szczęścia, no niestety trzeba urzeczywistnić, no bo nie wystarczy o niej mówić, tylko trzeba najpierw w ogóle wiedzieć, o czym mówimy, tak? A tutaj mówimy, jeśli, znaczy mówimy, ja mówię w tym momencie o budyckiej przyczynie szczęścia, a budyska przyczyna szczęścia jest poniekąd bardzo prosta, no. My jesteśmy sami przyczyną szczęścia, my już jesteśmy doskonali i nie potrzebujemy tak naprawdę w swojej wrodzonej kondycji, nazwijmy to egzystencjalnej, niczego poprawiać. Tylko problem jest, na tym, problem jest na tym, polega, że po prostu tej kondycji nie znamy. I w tym jest po prostu pies pogrzebany, tak? bo zamiast być tym, kim w istocie jesteśmy, zamieniamy ten dobrostan na kompletne głupoty, za przeproszenie mówiąc, na niewiedzę, tak to się ładnie nazywa w buddyzmie. Czyli taki buddysta jak ja, czy każdy inny będzie dążył do tego, żeby to istotą uświadomić, że są generalnie w jakimś podczasku niewiedzy, w podczasku cierpienia i, i wytłumaczyć im, jaka jest tak naprawdę przyczyna stworzenia. Z tego, że weszli w tą e, ignorancję, e, co by było, gdybyśmy się tej ignorancji po, pozbyli i jest to też tym wszystkim jeszcze takie skuteczne dążenie pomożenia, żeby ten proces ktoś mógł przejść. Tak? No to to jest miłość, no bo ostatecznie to, to jest miłość. No życzenie, żeby ktoś był szczęśliwy i cieszenie się jego szczęściem, tak? No to, to tak rozumiemy my miłość, bo współczucie rozumiemy znowu, kiedy jest to takie działanie, żeby przyczynę cierpienia usunąć i zamienić ją na przyczynę szczęścia, czyli to jest jakby taka już miłość w praniu, kiedy jesteśmy aktywni w usuwaniu przyczyn cierpienia, to mówimy wtedy o współczuciu, ale samo takie życzenie, że istoty są szczęśliwe, żeby użyć na przyczynę szczęścia i cieszenie się tym, no to to jest miłość, tak taki stan radości, że inni są szczęśliwi, że inni znają tą przyczynę szczęścia, no ale na ogół jest tak, że ludzie są no, po prostu nieszczęśliwi, nie znają tej przyczyny szczęścia, dlatego nie można mówić o miłości bez współczucia, czyli to dążenia, żeby ludzie e, osiągnęli i zrozumieli przyczynę szczęścia. No tak mogę powiedzieć e, e, zupełnie, na ziemię to, z marszu i tak naprawdę codziennie praktykując i tak się zachowując. No, nie jest to pewnie popularne
1: takie... Hmm, tak. hmm, nie jest popularne. Znaczy, e, wiemy, no, my raczej się też nie zajmujemy tematami, które są, chociaż no, są coraz popularniejsze. E, ja natomiast wiem, jeżeli... Jeżeli jest, pan, jeżeli jest pan praktykujący e, i, i dąży pan jakby do realizacji m, tego, w co pan wierzy, e, to jest to przynajmniej przyjemne, prawda? No, więc e,
0: pręcowne,
1: pręcowne. Tak, tak, więc jakby e, popularnością e, się tutaj mniej przejmujmy. ja tam też nie uważam się za osobę popularną e, w swoim podejściu, natomiast zdecydowanie uważam się za osobę spokojną, szczęśliwą, w miarę radosną, e, poukładaną też gdzieś tam lubianą, więc ten standard z dobrymi relacjami, że tak powiem, z własnymi dziećmi, więc z otoczeniem, z naturą, więc zdecydowanie ten stan emocjonalny mi wystarcza i ta popularność jest tutaj, ma dla mnie zupełnie, zupełnie mniejsze znaczenie. Natomiast zadam panu pytanie, bo to chyba nie padło, albo ja nie wyłapałem, czy filozofia, którą Pan wyznaje, mówi o tym, bo ja duży, duży, że tak powiem, nacisk kładę na namawianie ludzi do poznawania samych siebie. No tak. Czy to jest w jakiś sposób w filozofii buddyjskiej podkreślone jako jakiś ważny element na przykład no. tego dążenia do miłości E, czy, no, czy, czy to jest istotne, czy dokładnie
4: to... Tak, dokładnie tak, dokładnie tak, ponieważ, tak jak powiedziałem, przyczyną szczęścia jest to, kim jesteśmy, a nie wiedza o tym, kim jesteśmy, z jest przyczyną cierpienia, czyli jakby wręcz, można powiedzieć, że no, samo sedno pan tutaj wypowiedział, no bo istotą miłości jest pokazywanie innym, kim są, tak, kim są, czyli przekonywanie ich do poznawania samego siebie, do zgłębienia tego, kim w istocie są, ale nie zatrzymywania się e, na tej powierzchownych wyobrażaniach o sobie, tylko na W znalezieniu tego, który te wyobrażenia posiada. O to by chodziło. Kto te myśli, wszystkie myśli. Czym jest ten umysł? Czyli generalnie buddysta zajmuje się własnym umysłem mówiąc, a nie, nie cudzym umysłem tylko własnym umysłem i zgłębia własny umysł na podstawie informacji i e, wiedzy przekazywanych już tutaj przez Buddów, przez Lamów, przez tradycję. no i tym tropem idąc znajduje e, szczęście w sobie no po prostu znajduje szczęście w sobie i nigdzie indziej go nie znajduje ponieważ Budda to jest nasz własny umysł no,
1: Nigdzie, nigdzie ten indziej ten go nie ma umysł. No to powiem panu szczerze że nawet nie wiedziałem, że jestem praktykującym buddystą. No tak mi się wydaje,
4: jak Pana poznaję tutaj z audycji. <śmiech> Ponieważ nie chodzi o to, jak to się nazywa, tylko o to, to, to chodzi generalnie, czy się tak żyje i czy się w tym kierunku idzie. No bo to nieważne, jak to nazwiemy, ważne, czy tak żyjemy, nie?
1: Cieszę się bardzo, cieszę, cieszę się bardzo że Pan zadzwonił. Bardzo, e, bardzo, ba, bardzo, bardzo ważny telefon dla mnie osobiście. Ja oczywiście zażartowałem, ale to tak troszkę, e, wie Pan, może jak jest już nas dwóch, to to już, to już może ta popularność będzie większa troszkę.
4: nam okay.
1: Super, super, ja również przyłączam się do
3: tych życzeń. No,
1: dziękuję, oddaję innym słuchaczom, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za telefon, serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę.
0: To jeszcze powtórzę, tylko przypomnę te numery telefonów do Radio Paranormalium stacjonarna 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 2493 493, 536 2493 493, no i oczywiście Skype radio.paranormalium.pl
1: Dziękuję panie Marku, dziękuję, dziękuję panu Janowi i panu Michałowi za, za to, że do nas zadzwonili, że podzielili się z nami swoimi przemyśleniami, bo tak ostatnio była posłucha z tymi telefonami i dzisiaj się, dzisiaj się troszeczkę zadziało, więc bardzo mnie to cieszy. Kochani, a ja wrócę, bo zacząłem czytać tutaj komentarz Krzysztofa, który chciał wyjaśnić nasze, nasze niezrozumienie delikatne w kwestii schematu i już czytam go od nowa żeby nie było tu już żadnych przykłamań Krzysztof pisze mnie z tym schematem chodziło o to że dzieciom trzeba do głów pewien schemat co szkoła uczy pani na lekcji mówiła że podmiot liryczny miał na myśli wtłoczyć bo nie są one tak zdolne by same na wczesnym etapie pewnych spraw pojąć, zrozumieć i dla 90% populacji ów schemat będzie tak zwanym sufitem i już do końca życia nie wyjdą one poza powiązany, powtarzany stereotyp, bo tak jak powiedziały autorytety, jednak znajdą się pośród tej grupy osoby osoby zdolniejsze, które będą chciały pójść pod prąd, zwalczyć ze schematem i czasem takie jednostki staną się gigantami, które później same będą wyznaczać nowe Nowe, i tu nowe. Skanety,
0: no, chyba o to chodzi, bo tutaj ucięło niestety. Tak, coś w tym stylu. Wyznaczać
1: nowe, po prostu wyznaczać nowe. Znaczy, ja powiem tak. Dokładnie, nie zrozumieliśmy się, ale z tym co tutaj zostało napisane całkowicie się zgadzam, że ktoś na początku życia musi o pewnych rzeczach mówić, informować. Mi tylko bardziej chodzi o ten stan, w którym nie pozwalamy dzieciom czy tam ludziom wyrazić tego co one mają w tej kwestii na myśli, że... jakby zabijamy tą możliwość wyrażania swojej własnej interpretacji. I myślę, że to jest powód tego, że dla większości ludzi właśnie te standardy, te stereotypy, czy te wzorce stają się sufitem. Ponieważ wtedy, kiedy zaczynamy uczyć się wyrażania samego siebie, Zostajemy wtłaczani w te stereotypy i mi o tym ważny moment naszego życia chodzi, że później ta umiejętność wyrażania samego siebie, swojej indywidualności przestaje w nas funkcjonować i zaczyna właśnie być takim naszym nawykiem i potrzebą poszukiwania kolejnych stereotypów, kolejnych wzorców, kolejnych mm, rzeczy zewnętrznych, które będą kierowały naszym życiem. Natomiast co do tej wypowiedzi całkowicie się zgadza i jak zostało słusznie zauważone przez pana, przez pana tak się domyślam, dokładnie tak samo myślimy. Także bardzo dziękuję za to wyjaśnienie i cieszę się, że, że bo, bo bardzo fajnie to jest napisane, więc bardzo się cieszę, że, że ten komentarz się tutaj pojawił.
0: Mm. Mamy, XY, chyba, p- mamy chyba słuchacza no, no. tym razem z Skype'owego. Halo, halo. Próbuję do nas dołączyć pan Wojtek z Wielkiej Brytanii. Może się uda. Halo, halo, panie Wojtku, czy się słyszymy? Halo, halo. Halo, halo. No, słyszymy halo. się.
2: Halo, halo, teraz się słyszymy dopiero. Tak, słyszymy się,
1: teraz się słyszymy, witam panie Wojtku.
2: No dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór pani Sławku, dobry wieczór panie Marku, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Dziwne, bo słyszałem tutaj w słuchawkach, nie sorry, w, w streamie radiowym, który już teraz włączyłem, że zostałem jakby odebrany, natomiast cały czas to połączenie tutaj z mojej strony, tutaj na Skype'ie, ono jakby dzwoniło dalej, a teraz z kolei po odebraniu to widzę ten, ten, ten Radio Paranormalium zamieniło się w jakiś cyfr, w jakiś ciąg cyfr i, 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 cyfr i literek takich, więc to pierwszy raz się coś takiego zdarza, że, że że, że ten zami- zamiast loga i, i nazwy Radio Paranormalium to jest po prostu jakiś ten, no, no
1: to coś prawdopodobnie, co z może jest. Prawdopodobnie Najważniejsze, wydaje. że się słyszymy, Panie Wojtku. Najważniejsze, że się słyszymy.
0: Prawdopodobnie to jest pokłosie tego, no że tak. mi Windows tak. 10 niezawodny najlepszy system na komputery po prostu wywalił dzisiaj podczas audycji sterownik ekranu i coś to tam jeszcze pomieszało, także no ale grunt, że się słyszymy już.
2: No tu w międzyczasie się jeszcze po odpaleniu, to, to też mogło mieć znaczenie, jakaś była aktualizacja, choć Skype robi, co, co też mnie denerwuje, jakieś te aktualizacje, tak zupełnie bez wiedzy i nie można nawet tego wyłączyć, on to robi po prostu automatycznie po, po momencie, jak się odpala tego Skype'a, więc to też może mieć jakieś znaczenie. No dobrze, ale to takie, takie techniczne pierdółki eee, tłok dzisiaj na antenie. Tłot. Sporo przerwy było, więc nadrabiamy zaległości. Cieszę się, że wróciła ta formuła z tym, z z tą możliwością telefonów, co co, co dzisiaj było słychać. Już jest, przynajmniej w Polsce już jest dość późno, więc postaram się tutaj w trzech słowach powiedzieć, co co, co, co chciałbym powiedzieć. Dostałem takie, to znaczy miałem miałem takie szczęście doświadczyć takiego stanu, o którym pan mówi, panie, panie Sławku. E, i, to, I to jest e, tak, jakby no, potwierdzenie. E, miałem parę razy. Niestety, niestety ten stan, muszę panu powiedzieć, nie jest trwały. Co, nie wiem, czy pan to potwierdzi, czy nie. Ja mówię to ze swojego punktu widzenia i ze swojego no, do, dotychczasowego życia. E, ten stan, tak, to co pan nazywa taką miłością, ja bym to bardziej nazywał. To jest kwestia oczywiście nazewnictwa i definicji, ale bardziej ja to nazywałem takim stanem takiego błogiego spokoju, co zresztą pan, pan też chyba tak jakby używał takiego tak, zamiennika. Tak, tak za błogostanem. No właśnie, taki, takim błogostanem. Co prawda miłość dla mnie, sama definicja miłości, jakby ktoś mnie tak zapytał, no nie wiem, na ulicy, co, co myślę przez miłość, to raczej bym, raczej bym odpowiedział w pierwszej kolejności że jest to jakiś e, stan uczuciowy, stan emocjonalny taki i raczej kierowany w stosunku do, do, do innej osoby. No, ale mówię, to, to e, sam, samemu bym na to nie wpadł, że, że to można też nazwać miłością akurat, ale miałem coś takiego i co, co, było, co, co było też ciekawe w, tym, w, tym, w, 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 tych, w tych momentach, bo to były takie dłuższe momenty, w życiu, że samemu nawet byłem taki jakby zdziwiony, i się zastanawiałem: właściwie, słuchaj, chłopie, no z jakiego powodu, sam, sam do siebie, sam siebie pytałem, z jakiego powodu ty właściwie jesteś szczęśliwy, bo zobacz, ta twoja sytuacja, tak jakby patrząc na zewnętrzne parametry tego mojego życia, no nie, uleg- nie ulegała jakby, nie uległa wtedy zmianie takiej znaczącej. To była jakaś coś w rodzaju, no może takiej stabilizacji, ale, ale bez jakichś tam przełomów, no, Mimo wszystko czułem jakiś tam spokój i tu potwierdzam, że też wydaje mi się, że tutaj tym głównym powodem tego to było to, że w danej chwili czułem, że postępuję zgodnie z, zgodnie z jakimś tam Głosem zgodnie. powiedzmy, tak? Głosem, głosem duszy, z że się tak wyrażę. No właśnie, zgodnie z sobą, z, z, głos, z głosem duszy. No pesymizm, znaczy pesymistyczna, no z, zła wiadomość, przynajmniej w moim wypadku, to też jest taka no, na podstawie doświadczenia, że niestety na skutek jakichś różnych, z racji tego, że życie jest generalnie procesem dynamicznym, więc różne rzeczy się w międzyczasie z, zdarzają. I ten stan yy, no nie, nie, nie był na tyle trwały, żeby go tak ciągle utrzymywać, tak? I, 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 no i to, to już nie jest fajne w tym momencie. No, no tak, no bo to jest tak trochę, jak stracić I tu trzeba jak wrócić. Jak wrócić z wakacji do pracy. No, no, no właśnie, na przykład. I, I tu już trzeba reagować, czasami sobie zadawać jakieś ciężkie pytania na które czasem niełatwo też znaleźć odpowiedź. Czemu na przykład pojawiają się jakieś takie osoby ja nazwę je tutaj to, tak kolokwialnie psujami jakimi <grych> w życiu. Ale, w to, to, no właśnie, ale, ale no, myślę, że wie pan o, o, o czym mówię, no. które po prostu m, ja z mojego punktu widzenia te osoby po prostu się w sposób e, no jawny przyczyniły do tego, że ten stan taki, tak, 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 takiego spokoju się po prostu psuł. No i tutaj, jest, tutaj się pojawiają, tak jak mówię, pytania, czasami można to w jakiś sposób no, prostszy lub trudniejszy zareagować i naprawić, no a czasami nie, a czasami się wychodzi z tego stanu i jest taka, no, no nie chcę powiedzieć, że zupełnie od początku, bo to, bo to, bo to nie jest zupełnie od początku, ale, ale znajdujemy się w takim stanie, że, że, że trzeba, znaczy ja się znajdowałem w takim stanie, że trzeba tutaj od nowa pewne rzeczy zacząć sobie układać. I to jest całkowicie,
1: co jest całkowicie naturalne, panie Wojtku. To jest całkowicie naturalne, bo to jest Ale dla nas nie, też...
2: Niepokoi nie. mnie to, to. trochę. Znaczy, tak.
1: wie pan, to jest, bo to jest taka informacja, że jednak jeszcze coś tam, że jeszcze jakieś te tak zwane schematy, programy, że jeszcze w nas funkcjonują, tak? Ja, ja o tym mówiłem, że też mi się wydawało w niektórych momentach życia, że ja już mam tą sytuację ogarniętą, a pojawiały się sytuacje, które wywoływały znowu, uruchamiały moją podświadomość. I z tej podświadomości znowu wyciągały te te, te wzorce, które właśnie psuły tą całą koncepcję spokoju. Także to to jest jakby, no, no faktycznie jest to proces taki, że no... No nie do końca można być pewnym, że już ten stan taki spokoju się osiągnęło i że on już będzie trwał. No niestety nie mogę tego zagwarantować, że jak się raz uda to zrobić, to już to będzie trwało. No tego nie mogę powiedzieć na 100%. Natomiast jest pewna pociecha w tym wszystkim, że jeżeli raz już nam udało się ten stan osiągnąć, to znaczy, że potrafimy. To znaczy, że już posiadamy tą umiejętność, tak? Więc już jest o tyle łatwiej, wie pan. To jest tak jak, nie wiem, człowiek jeździł samochodem, później zrobił sobie przerwę, no i na początku może nie szło mu tak dobrze, ale już było to wewnętrzne przekonanie, że ja już przecież potrafię jeździć samochodem. Więc ja sobie poradzę i i za chwilę jakby do tego, do tego, tak? A poza tym wie pan, jak... Już pan doświadczył tego spokoju, to jest za czym tęsknić, nie jest do czego dążyć.
2: No jest, jest.
1: No jest o co powalczyć, że tak powiem brzydko, chociaż nie lubię. Jest się o co postarać, tak, żeby do tego stanu wrócić. A mówię, to tylko świadczy o tym, że jeszcze gdzieś coś tam siedzi, co co wypadałoby przetransformować.
2: No no właśnie, i teraz teraz chciałem zadać takie pytanie: Czy czy pan się, no może złe złe słowo upiera, ale, ale czy pana zdaniem jest to tak, że to z tej podświadomości u pana tak jakby wywaliło coś, że spowodowało, że takie osoby się właśnie przez to pojawiły? Czy tak. one się pojawiły, bo się i tak miały pojawić. <śmiech> Rozumie pan o co chodzi.
1: To znaczy, wie pan to e, najczęściej, e, najczęściej m, jak załatwiamy jakiś tam etap, tak, usuwamy jakąś blokadę, to e, pojawia się, jeżeli mamy jeszcze coś tam do przerobienia, to pojawia się następny temat. To wie pan to jest tak jak nie wiem, w szkole, tak o, m, nie wiem, w czwartej klasie się na, pan na, czegoś tam na, nauczył. I niekończąca się historia. I wchodzi Pan do następnej klasy i pojawiają się nowe zadania, tak? Więc do momentu, dopóki jeszcze mamy coś tam do do przetransformowania, to wiadomo, że to się pojawi, żebyśmy mieli okazję usunąć również i to, żeby po kolei te rzeczy, które nas blokują, które nas ograniczają, które nam przeszkadzają, żeby po kolei ze swojego życia usuwać. Na szczęście najczęściej one się nie pojawiają wszystkie naraz. Więc no nie... przyciągamy te sytuacje do siebie, żeby mieć możliwość sprawdzenia, czy już żeśmy jakby sobie poradzili z tym problemem na poziomie praktycznym, czy tylko na poziomie teoretycznym.
2: No i, i teraz jeszcze ta sprawa taka, która moim zdaniem wcale też nie jest taka no, prosta, to, to łatwo, łatwo się mówi i, i to brzmi tak bardzo wręcz banalnie, odkrycia tego, e, to co pan nazywa, co się, chce, to się, co, co się chce, co się chce robić, tak, co, co się chce robić, to moim zdaniem to nie jest taka prosta sprawa, Oh, ale załóżmy, no, że mnie się w jakiejś... Ja nie tam... mówiłem, że jest prosta. Aha, no dobrze, no to źle może zrozumiałem. Znaczy tak, tak, tak to po prostu zinterpretowałem, że to, że to po prostu trzeba. No i teraz załóżmy, że, że, że ja nawet wiem w jakim kierunku i teraz e, używając dostępnych w danym momencie, jakimi dysponuję środków, m- mówię to oczywiście na pewnym poziomie ogólności, tak? No niby, nie będę tutaj historii jakieś tam swojej opowiadał. E, to okazuje, okazuje się, że po prostu dostaje ciągle pysk, no, mówiąc, mówiąc, dążąc nawet do tego, do tego celu. I wie pan, raz, drugi, trzeci to po prostu zniechęca, zniechęca, no. żeby dalej iść tą, 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 tym, tym głównym celem, który, który nie jestem przeświadczony, że on po prostu no, jest tak jakby dla mnie, tak? Bo to jest cel taki, który nikogo nie krzywdzi, ani tam nikogo nie dyskryminuje, nikogo nie wykorzystuje i tak dalej, i tak no dalej. Nie, nie będę tutaj, tak jak mówię, się rozwodzić. I, I tu jest, tu wydaje mi się, że tu jest po prostu problem, bo jedna osoba, okej, okay, jak jej dobrze pójdzie i jeszcze przyceluje z tymi narzędziami, które być może ma w danym momencie ona po prostu pójdzie z z tym nurtem, z z, z tym nurtem tej rzeki. Rozumie pan, co mam na myśli, tak mówiąc, przenośni. Natomiast jeśli się dostanie raz, drugi, trzeci, piąty, to to teraz się pojawiają u mnie wątpliwości, czy po pierwsze pierwsze zaczynam negować albo, albo kwestionować, o bardziej tak, bardziej kwestionować, czy ten cel jest rzeczywiście to, co powinienem robić, dążyć do tego, co co, co chciałbym robić, a druga sprawa, że to jest być może, no nie wiem, a wykonalne, albo no nie wiem, ciągle robię coś źle i i tak dalej. Więc tu, tu jest, tu widzę po prostu jakiś problem, tak? Jest jeszcze trzecia
1: sprawa, jest jeszcze trzecia sprawa. Czas. Bo czasami jest tak, że wewnętrznie czujemy, że coś jest dla nas, natomiast to nie jest właściwy czas, żeby to się w naszym życiu pojawiło. Że czasami jeszcze coś musimy przedtem zrobić, żeby na przykład w momencie, kiedy byśmy dostali to, czego pragniemy, do czego dążymy, co uważamy, że jest dla nas, nie bylibyśmy w stanie na przykład tego w pełni wykorzystać. I czasami właśnie upieramy się przy czymś, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jeszcze nie jest właściwy moment. Więc może być być ten aspekt, że, że cel jest niewłaściwie wybrany, że on płynie gdzieś tam jeszcze z jakichś wzorców, może być ten aspekt, może być ten aspekt, że coś jeszcze mamy do zrobienia, że coś jeszcze popełniamy jakiś błąd, że na coś nie zwracamy uwagi, że może e, na przykład mm, powiem to na przykładzie, tak, że na przykład jeżeli nie mamy w sobie wystarczającej asertywności czy miłości do samego siebie, bo bardziej wolę to określenie a marzymy na przykład o bogactwie, to jeżeli nie wypracujemy w sobie, wypracujemy znowu to słabe określenie, nie stworzymy w sobie mechanizmów obronnych, to to bogactwo, które jest dla nas, które jest naszym, jakby ma być naszym doświadczeniem, bez tego mechanizmu obronnego skończy się dla nas tragedią, ponieważ zostaniemy oszukani, wykorzystani, skłócimy się ze wszystkimi i na sam koniec stracimy pieniądze.
2: Albo samemu popadniemy już w destrukcję.
1: Albo na przykład z jakiegoś tam powodu popadniemy sami w destrukcję. Więc wie pan, te wszystkie trzy czynniki
2: E, e, muszą być ze sobą zgrane. No i tu się, i tu, i tu się i tu dochodzimy do sedna sprawy już tak e, rozkminiając to na, na czynniki pierwsze. E, no właśnie. No dobra, to, 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 to tak jakby. Okej, okay, okay. Bardzo cenne było celne, celne, niecenne, celne było to porównanie na sam początku z tym z tym interpretacją wierszy, wierszów, wierszy, wierszów, wierszy chyba, tak? Wierszy utworu. się można mówić. Utworu, utworu. Muszę panu powiedzieć, nie wiem jak pana, ja tego nienawidziłem, nienawidziłem. Choć, choćby z tego właśnie powodu, co pan mówi dlatego że zastanawiałem się, skąd ja mam wiedzieć, co właśnie, co po pierwsze ten autor miał na myśli, a po drugie, co ta e, osoba, która jest e, nauczycielem, ode mnie będzie wymagała, tak? Bo, bo jeśli ja powiem jakieś e, swoje skojarzenia, to mogą to być uznane po prostu za jakieś e, kocopały, po, powiedzmy. I, i zupełne jakieś tam bzdury. E, e, I to jest bardzo mało bardzo mało konkretne to wszystko. No a to się przez, przez długi okres czasu, no szkołę podstawową powiedzmy i średnią się to niestety przewijało. I utpaliło. Tak, i, i ale do, dla, dlatego też dużo bardziej to może też wynika z jakichś tam moich predyspozycji e, takich y, no, umysłowych jestem za tymi naukami ścisłymi, gdzie Pan mówił też zresztą słusznie, że właśnie tam jest, y, tam jest generalnie konkret, tak, i tam, to, tam nie ma możliwości, tam, tam nie, ma, nie ma tej jakby interpretacji, że temu się to wydaje, temu się tam to wydaje. Po prostu jest y, z, zwykle rozwiązanie albo jakaś grupa rozwiązań, która spełnia kryteria i i się na tym po prostu kończy cała zabawa. Tak, dużo dużo prościej
1: by było w życiu, gdyby Gdyby wszystko było czarno-białe. Znaczy nie, gdybyśmy dopuścili jedną rzecz do tego, dopuścili jedną rzecz do, do jakby do naszego życia, tak, że różnica zdań nie jest problemem. Gdybyśmy Wyszli z założenia jako ludzie, że nie musi być jeden sposób interpretacji, tylko że może być kilka. I że kilka może być właściwych. I że różnica zdań nie jest problemem. Jest wyrażeniem tylko i wyłącznie moich moich poglądów, na, dan, na dany temat, a nie krytyką czyichś poglądu. No.
2: Tu z tym ludzie mają największy problem, że po, po, jeżeli pod, pod jednym, co nie prawda zgadza... chyba Pod jednym chyba warunkiem tutaj trzeba było takie założenie zrobić, że, te, że ta różnica zdań, to znaczy te inne zdania nie powinny krzywdzić albo w żaden sposób, no nie wiem, dyskryminować, no krzywdzić, tak powiedzmy najogólniej. inne osoby, tak? Bo jeśli ktoś ma zdanie, że no słuchaj, mam inne zdanie, ty mówisz, żeby nie mordować, a ja mówię, że mordować można. Także to, no, to taki nie, no, normalny to przykład podałem. Do,
1: do, dość ekstremalny przykład, tak? Natomiast ja tak też... No, tak, tu... ale
2: to tylko, tylko tak obrazowo, żeby powiedzieć, że, że te inne zdania, no, nie, nie mogą powodować, że po prostu się komuś innemu dzieje krzywda, tak?
0: Nie, no Oczywiście i
2: też jest to
1: założenie takie, że to, że ja mam inne zdanie, to nie znaczy, że ja krytykuję Pana zdanie. To jest największy problem, że ludzie myślą, że wyrażanie swojego zdania, znaczy ludzie, którzy słyszą inne zdanie, myślą, że jest to krytyką ich zdania, bo często jest, bo często jest. bo, Bo to właśnie to też, co powiedziałem dzisiaj w audycji, że można powiedzieć, mi się wydaje, ja to czuję tak i tak, ale jednocześnie nie mówię, że ty myślisz źle. Ja to tak czuję, tak? Ty myślisz tak, ja czuję tak i jest okej. Natomiast w momencie, kiedy wchodzimy właśnie w ten etap, że ale ja myślę tak i w związku z tym ty nie masz racji, no to już się pojawia krytyka. A gdyby to pozostało tylko i wyłącznie na poziomie, wie pan, mam inne zdanie na ten temat, moje zdanie jest takie i koniec. I nie przekonujemy się nawzajem, który z nas ma rację, to wiele sytuacji właśnie tego typu związanych z interpretacją w ogóle nie miałoby miejsca, ponieważ każdy miałby prawo do własnej interpretacji. Myślę, że to wiele problemów takich międzyludzkich też by też by rozwiązało.
2: No tak, to powiedzmy taki stan stan trochę na dzień dzisiejszy idealny. Można powiedzieć. Jestem idealistą, nigdy tego nie ukrywałem. Jeszcze a propos propos właśnie takiego narzucania, to często się zdarza, no, na poziomie rodziny powiedzmy, to samemu też tego doświadczyłem i tutaj nie, niekoniecznie to się dzieje, nie wiem czy pan to potwierdzi, czy nie potwierdzi, ale... No, u mnie się coś, coś takiego zdarzyło, bo ja to bardzo dobrze bardzo dobrze pamiętam. I, wte, i to nie mówię wtedy, kiedy jeszcze byłem dzieckiem, gdzie, gdzie tam rodzice pewne rzeczy próbowali jakby po swoje, swoją interpretację na, 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 na pewne rzeczy, albo no, poglądy, czy tam w ogóle, co się powinno robić, co nie powinno się robić. Ale już mówię, że niestety czegoś takiego doświadczyłem, będąc już powiedzmy tak oficjalnie dorosłym, czyli już mając tam dawno skończone 18 lat, 20 parę załóżmy, a mimo wszystko cały czas ze strony na przykład rodzica się pojawiało, że słuchaj, ty powinieneś to, ty powinieneś tamto, czemu tego nie robisz, czemu tamtego nie robisz. Z racji tego, że jestem, tak za taką osobę się przynajmniej uważam, dość, dość niezależną, mnie to po prostu wkurzało i ja miałem taką prostą odpowiedź, co, co, co powodowało to irytację, Ale niestety nie nie zaprzestanie, że ja mówię, słuchaj, ja, słuchaj mamo, ja nie jestem osobą, która będzie zaspokajała twoje jakieś tam zachcianki, tak? To są twoje zachcianki, to nie są moje zachcianki. Ja nie będę robić tak, jak, jak tobie się chce i tyle. I, I tu wydaje mi się, że to też jest jakiś problem, nie wiem jak czytam, no mówię to ze swojego punktu widzenia, tak jak mówię, to, to, to każdy musi sobie ten, ale, ale myślę, że ten, że ten proceder, że się tak wyrażę, jest też dość stosunkowo powszechny, tak? I często Niestety, ludzie tak. nieasertywni, nie, nie, nie potrafią tą drugą osobę, Tak jakby zdystansować i i powiedzieć jej, że to jest chwila, tu jest granica, ja już jestem dorosły, biorę odpowiedzialność, nawet jak się pomylę to jest moja sprawa, ale po prostu mówiąc kolokwialnie, wara mi tutaj od mojego mojego życia, bo bo, bo często te osoby mają takie wrażenie, że skrzywdzą wtedy tą najbliższą osobę, jeśli się im powie, zwłaszcza, że, że jeśli jest to na przykład rodzic, tak? Ale gdzieś jest jest ta granica. Dlatego widzi pan, poruszył pan bardzo ważny,
1: ważny temat z mojego punktu widzenia również, bo tu jest różnica pomiędzy miłością a asertywnością. Bo asertywność to jest obrona, a miłość do samego siebie to jest dążenie. I my właśnie często w sytuacjach e, takich, kiedy ktoś próbuje nam narzucić e, jakieś tam swoje zdanie, czy swoją wolę, przyjmujemy pozycję obronną, czyli właśnie e, mówimy o asertywności, o przeciwstawianiu się czemuś, co, mm, co nam się nie podoba. Miłość do samego siebie pozwoli, pozwala odpuścić wątek obronny, ponieważ mówimy o Okej, okay, dobrze mam. ono. Cieszę się bardzo, że podzieliłaś się ze mną swoim zdaniem. Szanuję Cię za to, że, że jesteś szczera i tak dalej. Masz do tego prawo wyrazić swoje zdanie na ten temat. Fajnie, dziękuję Ci. I koniec. Możesz mówić swoje zdanie. Oczywiście jestem Twoim synem, z chęcią wysłucham tego, co masz do powiedzenia, bo to jest Jest zdanie, ale ja nie muszę się przed niczym bronić, ponieważ ja po prostu najnormalniej w świecie mam prawo tego nie zrobić, co ktoś ode mnie oczekuje. To To jest skutek, jest ten sam, bo i tak tego nie zrobię, i tak tego nie zrobię. Natomiast jakby nasze emocje związane z tą sytuacją są zupełnie inne. Podchodzimy do tego z uśmiechem na twarzy, jasne, mamo, no kocham cię miłością taką jak potrafię. Proszę, mów, tak? Chcesz to mów mi to, nie wiem, 30 razy w miesiącu, jak masz taką potrzebę, a ja mam czas, tak? Natomiast nie włączamy mechanizmów obronnych, dlatego miłość do samego siebie jest fajniejsza w obsłudze i w takim użytkowaniu codziennym, ponieważ nie powoduje naszej irytacji, nie powoduje mechanizmów obronnych, nie powoduje niepotrzebnych napięć, tutaj jest taki sam, bo i tak zrobimy tak jakbyśmy chcieli, ale robimy to nie na zasadzie obronnej, tylko na zasadzie dążenia do swojego własnego celu.
2: No tak, tutaj tu tu, tu, tu to myślę, że to jest w punkt, aczkolwiek znowu to, to dość ciężko właśnie z powodu, to zresztą co pan powiedział, z, z powodu tych czasami tych emocji, bo skoro się to słyszy tam trzydziesty, czy nie wiem, czy któryś tam raz, setny raz i ten, te, te zachowanie się jakby powtarza, no to po prostu czasami się cierpliwość kończy. Natomiast optymistycznie to teraz jak tak próbuję sobie wejść z powrotem w te swoje buty, z przeszłości, to myślę, że to był tak jakby konglomerat, taki miks, mix tych dwóch zachowań. Czyli, czyli były takie momenty, że właśnie robiłem tak, jak pan mówił, a, a też były też takie momenty, że, że taką no, taką obroną, powiedzmy, a tak, tak reagowałem. Więc to, 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 to nie tak, że tylko jedna metoda. No, Natomiast tak, tak czy siak, no efekt, efekt i tak był taki, że, 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 że robiłem po swojemu. No dobra, jeszcze na koniec mam takie pytanie, ostatnie, bo wspomniał pan, tam się przewinęło tak to przy, przez chwilę, że takim celem, celem ostatecznym, a cała reszta to jest tylko po prostu rozkminianie. Czy jakieś tam, to są efekty może nie tyle uboczne, co pochodne. To, to, cała reszta to pośrednie, jest pochodna. Pośrednie. No, czy powiedzmy następstwa tego, ale zajmujemy się generalnie naszym celem, to powinna być miłość. Pan to chyba, ta, jeśli dobrze powtórzy, miłość i prawda, tak? Tak jest. No, o, mi, o miłości dzisiaj żeśmy powiedzieli, a, a jeszcze no, rozumiem, że. No, znaczy, właściwie nie wiem, czy rozumiem, ale właśnie chciałem zapytać o tą prawdę. Czy, czy, co, co pan rozumie pod pojęciem prawdy tego, tego, tego drugiego? Panie Paramy. Wojtku, to
1: znaczy ja powiem tak, bo pewnie przegapił pan w takim razie y, którąś audycję, bo to w, albo no, w poprzedniej, no, al, albo jeszcze w poprzedniej audycji tak mówiłem szerzej na ten temat, więc żeby już tam nie tołkować za mocno tego, e, tego no, tematu. Jak mówiłem o dwóch rodzajach świadomości, to mówiłem o tym, że mm, właśnie ta, ta nasza świadomość ziemska, e, która myśli o prawdzie, zna 8 miliardów prawd. Czyli każdy z nas ma swoją prawdę i związaną, z, związane z tym emocje. Natomiast prawda, która wynika z miłości, e, zauważa tylko fakt. Tylko fakt. Nie przypisuje do tego żadnych, że tak powiem, dodatkowych emocji. Czyli na przykład emocje związane, bo to dotyczyło też dużej części e, emocji związanych na przykład z moją, e, z moimi wypowiedziami na temat wdzięczności, e, że... Prawda to jest na przykład to, że odbyła się dzisiejsza audycja i za to, że się odbyła audycja w świecie duchowym, należy się wdzięczność. Naturalną zapłatą za to, że odbyła się, że coś zostało, że jakaś osoba coś zrobiła, należy się wdzięczność, ponieważ prawda to jest odbyła się dzisiaj audycja. Cała reszta z tym związana, czyli o czym ona była, jak była, czy mi się podobała, czy mi się nie podobała, czy wniosła coś do mojego życia, czy nie wniosła, jest rzeczą jakby pochodną moją obiektywną, znaczy moją subiektywną. Natomiast prawda jest tylko jedna, odbyła się audycja. I ta prawda w życiu codziennym właśnie powinna się skupiać do tego, sprowadzać do tego, że... Stwierdzamy fakt, czy coś jest, czy czegoś nie ma. Cała reszta to już jest prawda wynikająca z naszej ziemskiej świadomości, która powoduje, że oceniamy coś przez pryzmat samego siebie co już nie jest prawdą, bo staje się prawdą subiektywną.
2: Okej, okay, no, no to rozumiem teraz już. To, no, to rzeczywiście było, tylko ja nie, nie skojarzyłem to z, z tym z tym hasłem ogólnie, tak? z, tą, z, tą, z tą definicją jakoś, nie wiem, to, to mi może jakoś um, umknęło no, po prostu, ale, ale ale pamiętam, rzeczywiście coś, coś, coś takiego było i tu, tu pan wyjaśnił teraz w tym momencie, tu tak... No tak Cześć, po króce, panie Wojtu,
1: bo mówię, już nie chcę tam też, no, tam, mhm. wtedy gadałem tam o tym, nie wiem, pół godziny czy
2: 40 minut, więc nie chcę. No jasne, to, jasne, to, to w, w skrócie telegraficznym. E, jeszcze jedna taka jedna rzecz mi przyszła do głowy, która mnie przynajmniej jakoś zadziałała, znaczy nie wiem, czy to można powiedzieć, że, że działało to powiedzmy, czy... nawet jak miałem jakieś takie cięższe, cięższe przejścia czy coś, w życiu, to, to, to wiem, że taką, to jest taka swoista, no gra jakby, no nie wiem, umysłowa, Ale ale w moim wypadku to to była skuteczna i nawet mnie w takich, no w sumie sytuacjach nie do mnie nastrajała nawet optymistycznie albo się nawet z z tego potrafiłem czasami pośmiać. To znaczy wyobrażałem sobie siebie tak jakbym ja sam siebie widział z lotu, nie nie wiem czy to dobre określenie, że z lotu ptaka, może nawet nie z lotu ptaka, ale tak jakbym, ja był tutaj takim ludzikiem i sam siebie, swoją świadomością obserwował gdzieś, no załóżmy z nieba, tak, to tak mówię w w cudzysłowie. Teraz te wszystkie moje zmagania, takie ziemskie, a, że tutaj tu ktoś był nieżyczliwy, tu się z kimś, nie wiem, pokłóciłem, tutaj jakiś kłopot czy coś, to po prostu z tamtej perspektywy, ale to tak na potrzeby, no, pocieszenia się tak jakby, to naprawdę mi się wydawało to wszystko takie trochę śmieszne, dlatego że mówię, tak sobie uświadamiałem, słuchaj chłopie, i tak przecież twoje dni są, każdego dni są policzone, obojętnie ile to by było lat. Czym, czym ty się tutaj chłopie tak emocjonujesz i co cię tutaj tak wkurza? Jak ty tutaj masz coś do zrobienia, dzisiaj jest tak, jutro będzie tak, weź się chłopie, nie przejmuj, wyluzuj się, co będzie, to będzie. I no poprawiało mi to humor w każdym razie. To to taka była moja metoda, którą od czasu do czasu stosuję. I wiadomo, że to w w sposób jakiś taki nie, nie, nie zmienia nie zmienia danej sytuacji rzeczywistej, natomiast no to Daję poprawia dystans. Mi to, no da, daje dystans i poprawia mi to humor. Po prostu no, wpływa to powiedzmy na większy spokój. Bardzo, e- fajny, e-
1: bardzo, fajny, bardzo fajny pomysł. Bardzo fajny pomysł. No to się, to się cieszę, że, że, że zyskał no, pana tak, aprobatę. Tak, spodobał My
2: się. Nie wpadłem na to, bardzo fajny spo, pomysł. Zyskał pan aprobatę. No dobra, na, na dzisiaj to myślę, że, 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 że wystarczy, bo tu z pół godzinki już rozmawiamy, poza tym u was jest już po 23.00 tego, co widzę, więc ja się tutaj powoli zwijam, pozdrawiając, pozdrawiając pana, wszystkich słuchaczy, pana Marka, no i w ogóle życząc wszystkiego dobrego na cały nadchodzący tydzień. Dziękujemy, panie dziękujemy. Na, na, na najbliższy przechodzę, przechodzę na odbiór, jeszcze, jeszcze podejrzewam no, parę minut, posłucham. Tej, tej, tej audycji. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dobrej nocy. Eee, no, no dobrze, kochani, to będziemy Bo... tak faktycznie, tak nam się dzisiaj tutaj troszeczkę mm, rozdzwoniło, fajnie. Eee, więc y, widzę, że też komentarzy jest niedużo, więc przelecę jeszcze, mm, ja cię przelecę, przeczytam te komentarze i będziemy powolutku kończyć. Tutaj XY pisze, panie Sławku, bardzo trafiony temat yy, niosący ze sobą dużo refleksji, taki paradoks. Mam tak, to co zostaje mi przekazane niekiedy było i jest ze mną sprzeczne. E, jednak sama tak robię. E, Znaczy, na pewnego rodzaju uspokojenie chciałem powiedzieć, że to nie jest paradoks. To jest po prostu, tak jesteśmy skonstruowani. Więc dlatego tak ważne jest, żeby to poznawanie się, poprzez to poznawanie siebie usuwać ze swojej przestrzeni, zwłaszcza tej emocjonalnej, rzeczy, które nam nie służą. Właśnie, żebyśmy nie musieli tego paradoksu przeżywać na samych sobie. Dlatego Taka jest nasza konstrukcja, nie dołuj się z tego powodu, bo to jest konstrukcja każdego człowieka, natomiast na pocieszenie powiem, że da się się z tym coś zrobić. Mobil podpisał do Krzysztofa, że dokładnie tak jest i zgadzam się, to jest ten komentarz, który czytałem przed telefonem pana Wojtka. Zgadzam się oraz podziwiam za spostrzeżenie. O, Kasia, tutaj wiedźma Turuńska się pojawiła, dobry wieczór. Cezary Ghost, witam, dobry wieczór. Iwona Czapiewska napisała, nie szkoda róż, gdy płonie las, miłość to nie tylko łagodność, ale aktywne przeciwstawianie się złu. No jest to jedna z form miłości. Iwonka pisze jeszcze, Grabowska tym razem, że miłość to szacunek, to dawanie wolności sobie i osobom, które kochamy, takimi jak są bez zmiany ich, bo wtedy kochamy nasze wyobrażenie o nich. Niestety to częsty błąd. No i to jest następna, oczywiście zgadzam się w dużej mierze z tym, co Iwonko napisałaś, natomiast to jest też to, co powiedziałem panu Wojtkowi że patrzenie na pewne rzeczy przez pryzmat ziemskiej świadomości, a przez pryzmat miłości do samego siebie zmienia, nie zmienia konsekwencji, tylko z pewnością poprawia nasze samopoczucie. Chociaż czasami to zmienia konsekwencje, bo pozwala nam uniknąć jakichś właśnie wyimaginowanych wizerunków, które są inne niż, niż sobie wyobraziliśmy przy bliższym poznaniu. Natomiast, W miłości to wygląda w ten sposób, znaczy w miłości, w tym miłości takiej związkowej, partnerskiej, to wygląda w ten sposób, że jeżeli ja sobie daję, kocham siebie i daję sobie prawo do bycia takim, jak chcę, czyli nie zmieniania się na potrzeby drugiej osoby, to to samo prawo daję drugiej osobie, czyli Pozwalam jej być taką, jaką ona chce i albo ją akceptuję właśnie taką, jaką jest i to mi odpowiada, bo sam już doskonale znam stan, w którym ja nie chcę się zmienić na potrzeby drugiej osoby, więc... Nie mam prawa oczekiwać od innej osoby, żeby zmieniała się pod moim kierunkiem. To jest ten szacunek, ale to można zbudować tylko na przestrzeni miłości do samego siebie. Bez miłości do samego siebie ta sytuacja jest nieosiągalna. Narkobusik się przywitał. Astra pisze, lubię Wasze audycje. Krzysztof, próbowałem się połączyć, ale coś Skype się zacięło. Jedna rzecz do dyskusji może dodać, bo już Platonicy platonicy zauważyli, że miłość, tak zwana szczęścia, nie wolno szukać w wartościach wartościach ziemskich, bo jeśli nasze szczęście wiążemy z tym, co tu na ziemi, to automatyczna utrata tego spowoduje stan nieszczęścia rozpaczy, dlatego tylko w Bogu w wartościach wyższych znaleźć można. Prawdziwy. Nie no. mamy ducha, halo, i Tak halo. zwany stan szczęścia. Spróbuję w następnej audycji. halo halo, czy się usłyszymy?
3: Tak, słyszymy się. Halo?
0: halo, halo. Dobry
3: wieczór. Dobry wieczór. Jan z Anglii ponownie. Mogę jeszcze zabrać głos? No No,
0: tak,
1: tylko tak panie Janie prosiłbym tak w miarę konkretnie, bo już mówię, jest późno, żebyśmy nie przeciągali słuchaczy, bo pewnie jutro będą musieli wstać do pracy.
3: A no, na pewno. (śmiech) Ja powiem tak, jak się nie pokocha siebie, to nie pokocha się nikogo. Jak się nie pokocha właśnie, to ludzie określają Bogiem, w sobie, nie ma zewnątrz, tylko w sobie, to... Nie ma opcji takiej, żeby pokochać drugiego i tolerować drugiego, tak jak pan powiedział, że pozwalam być drugiej osobie na wszystko, bo jeżeli ja kocham siebie, to z drugą osobą, czy partnerem, czy z kimkolwiek, bez znaczenia, jak się jest, to ta miłość ogarnia wszystko, po prostu rozumiem Czuję, o, ważny element, nie mówiłem tego, czucie. I w tym momencie, w tym czasie, w którym teraz istniejemy, my dotychczas e, handlowaliśmy tą miłością, można powiedzieć. Była to wymienna miłość za monej, za dzieci, za e, inne rzeczy, z którymi ciało jest jako narzędzie. Natomiast teraz weszliśmy w erę wodnika i w erę szupia. Poza pięć zmysłów, których my mamy i ten szósty zmysł to jest czucie, indywidualne czucie, odczuwanie powoduje to, że ta miłość jest realizowana przez tego, kto sam ze sobą wypracował, czyli inaczej mówiąc rozpoznał tą siłę i moc, która rządzi nim i wszystkim wokół. To takie podsumowanie, tak bym to określił takimi prostymi słowami. Super. Oczywiście sprawa jest bardzo skomplikowana i nie ma słów, żeby opisać miłość bezwarunkową. Nie ma słów, żeby opisać świadomość. Będą ich miliony słów, a nie wyrażą tego. Można to wyrazić tylko indywidualnie czuciem, odczuwaniem.
1: Dlatego ja, dlatego ja panie Janie, namawiam e, słuchaczy właśnie nie do rozmawiania na ten temat, tylko do... Mm, do tworzenia tego w swoim życiu. Bo ja też, zresztą żaden z tych stanów, czy świadomość, czy miłość, czy wdzięczność, czy radość nie jest stanem mentalnym, tylko jest stanem emocjonalnym, to trzeba po prostu poczuć. To nie da się w moim przekonaniu powiedzieć jestem szczęśliwy i być szczęśliwym. To trzeba być szczęśliwym emocjonalnie i móc powiedzieć wtedy jestem szczęśliwy. Dla mnie to jest taka kolejność.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak jak się czuje, a po prostu tego uczucia nawet nie można opisać słowami i przekazać drugiej osobie, kimkolwiek to jest. No każdy będzie to czuwał, wie pan, w dużej,
1: w, pod... w, 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 w dużej mierze w podobny sposób, ale z taką moim zdaniem, z takim własnym, indywidualnym szlifem
3: takim osobistym. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję, że miałem możliwość wyrazić to co czuję.
1: Bardzo dziękujemy za telefon. E, pozdrawiam bardzo, jeszcze raz ba- bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkiego. Bardzo
3: dobrego. dziękuję za, że jest pan, że pan prowadzi tę audycję. Ma Pan wspaniały głos, wspaniałyle Pan odczuwa i dziękuję, że Pan jest.
1: Bardzo miło mi to słyszeć. Dziękuję również.
3: Dziękuję, dobranoc.
1: Dziękuję dobranoc. Również. E, kochani, no tak się bardzo miło zrobiło. Mm, bardzo miło się zrobiło na koniec naszej audycji. Cieszę się. To dla mnie są ważne też takie informacje. Więc żeby już się tutaj nic nie wydarzyło negatywnego, przeczytam jeszcze, bo tu pan Kazimierz do nas napisał, że widzę, że już późno. Może następnym razem e, zadam pytanko via ja telefon, więc e, jest nadzieja, że w następnej audycji znowu będą telefony. Panie Kazimierzu, trzymam za słowo. Ja przeczytam jeszcze, ten ostatni komentarz, którego nie zdążyłem, od Krzysztofa, spokój i ducha i tak zwany stan szczęścia też próbuję, spróbuję w następnej audycji. Pozdrawiam i dziękuję za wspaniałą dysputę. Cieszę się, że, tym, że takim akcentem, żeśmy tą naszą też dysputę zakończyli. Także kochani, Mam nadzieję, że temat był fajny. Wydaje mi się, że że, że był chyba ciekawy i mam nadzieję, że też zainspiruje was do tego, żebyście tej miłości takiej właśnie, takiej zwykłej, takiej codziennej, takiej prostej i tego spokoju, przede wszystkim tego spokoju w swoim życiu szukali, do tego spokoju dążyli i żeby wam się też udało ten spokój osiągnąć, a jedno wam mogę zagwarantować, na tym spokoju Miłość wykwitnie sama, wyrośnie sama, wystrzeli sama. Nie będzie trzeba naprawdę nic więcej robić. Więc tego spokoju na ten tydzień wam życzę, inspiracji do działania. Oczywiście zachęcam, proszę, polecam, namawiam do tego, żeby też te, te, te audycje. Żeby się nimi dzielić z innymi, żeby udostępniać. Oczywiście jestem wdzięczny za wszystkie lajki i komentarze, które się pojawią. Więc dziękuję wam za dzisiaj, za to, że byliście, że jest do kogo mówić i jest dla kogo to robić. Ściskam was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego życzę panu Markowi, jak zwykle dziękuję za za, 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 za tą techniczną, słuchaczom, którzy dzwonili za, za to, że chcieli się z nami podzielić, a wam wszystkim za to, że po prostu jesteście i też ubarwiacie również duchowo moje, moje osobiste życie. Trzymajcie się cieplutko, wszystkiego dobrego,
0: do usłyszenia już za tydzień. Mm. Trzymajcie się pa. A mówił to słowa do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji świat oczami duszy, pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie nieustająco zachęcamy do zasubskrybowania kanału pana Sławka na YouTube. O takim samym tytułem jak nasza audycja Świat o oczami duszy. No i do sięgnięcia po książkę Pana Sławka, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi duszę. Książka jest dostępna w mnogości różnych wersji. W wersji papierowej, w wersji elektronicznej oraz od niedawna w wersji dźwiękowej czytanej moim głosem. Także jeżeli ktoś jest fanem Radia Paranormalium i chciałby posłuchać dźwiękowej wersji książki Pana Sławka to zachęcamy do poszukania audiobooka oczywiście, jeżeli wolicie czytać to również nie mamy nic przeciwko zachęcamy także do polejkowania profilu Pana Sławka na Facebooku no i cóż, dzisiaj już kończymy powolutku mieliśmy dzisiaj 3 maja bardzo ciekawą końcówkę 3 maja Audycję jak zawsze o strony technicz- technicznej obsługiwał Marek Sękiewalios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień, w poniedziałek o 20.00 na antenie Radio Paranormalium. A jeżeli komuś dzisiaj uciekł fragment audycji z powodu tej awarii, jak i tutaj doznał jeden z moich komputerów, bądź jeżeli ktoś się spóźnił i dopiero teraz do nas dołączył, to nic straconego. Cała audycja się nagrała, nawet ten fragment, który tam na YouTubie nie zabrzmiał z przyczyn od nas silniejszych Całą audycję zawsze nagrywam na obydwu komputerach, na których ją realizuję, także nawet jeżeli na jednym komputerze coś się stanie, to można zawsze odzyskać nagranie z drugiego komputera i ładnie wszystko skleić, żeby się miło i przyjemnie, no i oczywiście wciągająco słuchało. A dzisiaj już kończymy, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.